1: Ein Zwischenfazit zu den neuen Konsolen, das neue Life is Strange und was hat das mit dem Gamescom-Hybriden auf sich? Jetzt bei Game Talk. Und damit hallo, moin moin und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Game Talk. Ich begrüße hier im Studio, oder so halb hier im Studio, Chiara. Hallo Chiara. Hallo. Und natürlich, wie sollte es anders sein, den guten Gregor. Hallo
0: lieber Gregor. Guten Tag. Denn, denn Duktus hört sich gerade hier so an, als ob du das einmal einsprechen müsstest und dann
1: nur die Namen ausgetauscht werden. Vielleicht ist es so. Jetzt begrüßen wir Chiara und dann ist hier noch <lacht> Gregor. Ja, auf damit. So, äh, eine neue Runde Game Talk. Das bedeutet auch eine neue Runde Gaming News, eine neue Runde. Was haben wir zuletzt gespielt? Und ein kleines äh, Thema haben wir auch noch. Hier im Petto für diese Sendung, aber um alles ein bisschen entspannt anzugehen und die Sendung äh, ruhig zu starten, nochmal ganz kurz in die Runde gefragt, was wir so zuletzt gespielt haben und da würde ich ganz gerne mit der guten Chiara beginnen. Chiara, was lief so bei dir über den Bildschirm?
2: Ähm, ja, ich kam in letzter Zeit nicht so dazu, etwas Längeres zu spielen. Und als ich dann sah, das ist so im Game Pass. Ja, ich habe es mal wieder erwähnt. <lacht> ich bin wie Meredith Street, jedes Jahr einen Oscar gewinnen und dass ich bei jeder Ausgabe sage, im Game Pass, habe ich Donut <lacht> County gespielt. Ähm, und ich muss sagen, das war zwar kurz, aber es war sehr entspannt, nicht so viel nachdenken zu müssen, weil du spielst ja ähm, einen Waschbären namens BK. Yeah. Und Der schickt dann also Leute, Einwohner sagen, hey, ich, ich möchte gerne einen Donut bestellen und dass jeder dann als Sinn und Zweck so ein riesen Loch vorbeizuschicken und alles einzusaugen. Und je mehr in diesem Loch drinnen ist, desto größer wird es. Es gibt halt auch eine kleine Story dar darüber, ähm, warum er das macht. Ähm, der ist quasi Teil einer großen Corporation, äh, dessen Ziel es ist, ist, einfach den ganzen Müll zu sammeln, den er dann in so ein Loch reinschickt. Das Problem ist nur, dass er selber reinfällt und äh, dann wird quasi die Story so ein bisschen nacherzählt, okay, warum ist jetzt äh, so ein Hase plötzlich mit da drin in dem Loch? Ähm, und ja, es hat ganz viele Puzzle-Elemente, die allerdings erst so gegen Ende des Spiels auftreten, wobei das Spiel geht maximal drei Stunden. Yeah. Also so lange ist das auch nicht. Wo du dann auch einen Katapult hast und dann musst du auch mal Sachen wieder rausschleudern und äh, damit irgendwie einen Hebel betätigen. Wir haben ja gerade im Video gesehen, dass ein Frosch, den schleudert man raus, mit der Bienen ähm, ist oder man muss Schlangen loswerden und so. Also, es ist eigentlich super easy das Game, aber es ist ganz liebevoll erzählt. Es ist kurzweilig und ich fand es eigentlich auch ganz schön, dass ich nicht so gefordert wurde, muss ich sagen.
1: Ich habe das, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gespielt, als das für die äh, PS4 rausgekommen ist. Und dann habe ich es mal für äh, Smartphone gespielt und ich muss sagen, dass das gerade für Touch-Geräte funktioniert. das so gut und ich kann das eigentlich zu 100% bestätigen, was du äh, sagtest, dass äh, das Spiel vor allem eine super angenehme Atmosphäre hat. Also du du ähm, kannst das so entspannt spielen, die Rätsel treten zwar schon am Anfang auf, aber nicht, nicht ansatzweise so ausgearbeitet wie halt gegen Ende und die steigen sich halt immer mehr, aber auch die Rätsel am Ende das sind jetzt auch äh, eher kleine Denkaufgaben, möchte ich sie schon fast nennen. Ähm, die Charaktere ja. sind aber super liebevoll geschrieben und ähm, die Musik ist schön also, ich kann das, ich kann das wirklich jeden ans, ans Herz legen. Gregor, hast du das gespielt? Ich äh, hatte es mal vor, natürlich,
0: wie bei so vielen Sachen, aber ich, ich teile eure meinung ohne es gespielt zu haben, kann ich da ganz gut sagen, weil es äh, sieht genau nach was aus, wo man wirklich mal ein bisschen, paar Minuten verbringen kann, gerade für Games, wenn du mal auf dem Handy hier irgendwie so ein bisschen yeah. rundönen willst. Es gibt ja manche Genres, die äh, wirklich ganz gut für Touch geeignet sind, ne? wo die kurz auf dem Handy spielen kannst, dass du nicht mehr diese Trennung machen musst. Ah, Handy-Games, was ist das denn? Und ähm, ich habe es äh, irgendwo noch installiert, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr ganz so, bin nicht dazu gekommen.
1: Ey, für jeden der auf den Geschmack gekommen ist, äh, guckt das euch auf dem Smartphone an, ist glaube ich auch nicht so teuer und ansonsten, wie Kiara schon mhm. erwähnte, gibt es das für ein Game Pass, es gibt es für die Playstation, für die Switch wird es das hundertprozentig auch geben und dann habt ihr auch die Touch-Steuerung, äh, wenn die äh, Leute daran gedacht haben, was ich, äh, wovon ich jetzt erstmal Gibt es denn eine Special Edition ja. mit ja.
0: Donuts oder so, ne? <lacht> Weil eigentlich, wenn die, wenn die das mit so bekannten Donut-Händlern oder so machen würden, kaufst du so so einen Fünfer-Pack oder wie viel du da kriegst und dann gibst das Spiel kostenlos dazu, keine Ahnung, oder du, du musst so ein Minigame machen und kriegst so einen kleinen
1: Byte. Also, das sind jetzt super viele Marketing-Sachen möglich. Wie geil wäre das, wenn du, also, es wäre halt nur möglich zum Status Spiels, aber wenn du das Spiel innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchspielst, also Speedruns, mhm. und wenn du halt wirklich den Rekord geknackt hast oder ein bestimmtes Limit, dann bekommst du halt einfach Free Donuts. Ja, ist super. Ja. Ich mache. Oh, ja, ich.
2: aber ich würde es auch äh, tatsächlich eher auf dem Handy empfehlen, mhm. weil dadurch die Mechanik einfach mehr Sinn ergibt oder es einfach lustiger, glaube ich, dann auch ist. Und ich muss noch kurz erwähnen an alle Achievement Hunter, zumindest am PC, ich habe es am PC über Game Pass gespielt, kann man keine Achievements freischalten. Ich oh. weiß nicht wieso, die werden angezeigt. Und ich bin eigentlich kein Achievement-Hunter, aber ich habe mich halt gefragt, ja, was habe ich denn? Habe ich jetzt eigentlich alles freigeschalten, Gucke ich halt ab und zu schon mal nach, wenn ich es durchgespielt habe. Ich hatte einfach nichts freigeschalten. Hm. Ähm, hab mir ein paar Kommentare durchgelesen und alle waren natürlich auch sehr empört. Ja, Was? Ich habe es durchgespielt, null Achievements, wie kann das sein? Keine Ahnung, was da los ist, aber irgendwie haben sie das
1: nicht mit supportet. Krass, schade. Aber ansonsten hast du immer Achievements bei Game Pass spielen, oder? Oder bin ich doof?
2: Ja, nee, sonst hast du eigentlich immer welche. Hm. Das ist das erste Spiel, was mir jetzt über den Weg gelaufen ist? Das keiner hatte, obwohl welche angezeigt sind und also nicht falsch haltbar
1: sind. So ein bisschen Achievements findest du aber schon geil, oder?
2: Ähm, es kommt auf die Achievements an. Es gibt halt Achievements, die sind richtig dumm mit Sammel so und so viel Sachen oder ich muss sagen, Sea of Thieves ist richtig nervig. Äh, mach eine, ein World-Event 50 Mal. Also komm schon, das ist viel zu anstrengend, damit ich keine wollen, wir, wollen wir
0: das Achievement fast jetzt noch mal aufmachen Jahr äh, 22? Ich
1: finde es äh, ich finde find Hast du mal ein Spiel wegen den Achievements komplett zu 100% gespielt? Also ich, ich habe eine Handvoll
0: Platin-Trophäen auf der Wirklich? PlayStation. Aber es sind dann meist solche Sachen, wo das automatisch mit dem Durchspielen kommt. So ähm, Text-Adventures und solche Geschichten, wenn du da alle Routen dir angeguckt hast. Ja, ja. Und dann wird sowas freigeschaltet. Doch, ich, ich habe eine Platin-Trophäe, die richtig, also wo ich dann auch noch mal die letzten Trophäe mir geholt habe mit äh, Days Gone. Ähm, ah. Weil ähm, da wo das, äh, das so ein bisschen ähnlich wie bei Chiara bei mir, ich gucke schon mal nach dem Ende ne? oder wenn da was aufploppt, also ich gehe jetzt nicht aktiv und ich will jetzt alles freischalten beim Spiel, es ist erst beendet, wenn du alles fertig gemacht hast, sondern ich finde so Achievements können noch mal so einen kleinen extra Anreiz geben, zu sagen, okay, bringt mich das vielleicht noch mal irgendeinen Aspekt des Spieles auszuloten, wenn ich sehe, mhm. ich habe es jetzt durchgespielt und habe 85%, Prozent habe ich vielleicht irgendwas noch, was ich mir angucken kann und manchmal, wenn ich so die Mitte treffe, dass es nicht zu nervig ist yeah. und dennoch genug motiviert, dann mache ich das noch und und hol da Sachen raus. Das Problem ist, äh, da ich viel japanische Spiele zocke, die können nicht Achievements machen. Ne? Da sind Achievements irgendwie, okay, ne? du spielst ein äh, Rollenspiel für 70 Stunden durch und hast dann 30 von 1000 Gamerscore, und dann hängt, hängen die meisten Achievements dann meist damit zusammen mit äh, Level alle Charaktere auf Level 4000 auf. Ne? Und mhm. dann kriegst du so ein Achievement, wofür du eigentlich 400 Stunden brauchst. Oder bei den Yakuza-Spielen äh, geh in jeden Laden und iss einmal. Ne? Und mhm. du kannst nur einmal essen pro
1: Laden, wo du reingehst. Und das würde auch nochmal dann 80 Stunden bedeuten. Ein gutes Gegenbeispiel ist äh, Persona 5 Royal. Also Persona 5, das Hauptspiel, die Achievements sind absoluter Horror. Ich glaube, da, da <lacht> arbeitest du 500. Ich nutze bewusst das Verb arbeiten. 500 Stunden oder so, und bei äh, Royal ist das so, dass du halt wirklich das alles in einem Rutsch äh, spielen kannst und freispielen kannst. Und vor allem nutze ich das immer ganz gerne, um zu schauen, okay, welche Aspekte des Spiels äh, habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder habe ich mir noch gar nicht angesehen. Und das ist für mich immer so ein kleiner Guide-Achievement. Und das war bei, bei so einer 5 Royal richtig. Das ist auch das einzige Spiel, wo ich auch konkret die Platin angepeilt habe und geschafft habe. Ich glaube, ansonsten habe ich wirklich nur noch eine Platin-Trophäe zu einem Telltale-Spiel also Adventures, ne, ja. wo, man die, wo man die so kriegt, eine Sache, wenn ihr, also wir
0: alle haben mal so eine Platin-Trophäe oder vollen Gamer-Score oder sowas bekommen, das Gefühl danach, ne? Ja, es ist, ist schon es, cool. Ist es ist schon cool oder ist es ist ein Gefühl der Leere, <lacht> ne?
2: Ja, nee, der Leere,
0: auf jeden Fall. Ja, weil ähm, ich kann mich erinnern, wo ich, ich war motiviert, ähm, Crackdown, ne? Da gibt es ja diese Agility-Orbs. Ich
1: stelle mir das gerade vor, die Gamer, ja. so die, die tausend-Gamer-Store und dann und dann Ich,
0: ich lege die Controller hin und gehe erstmal auf den Balkon und gucke dann auf die Bäume <lacht> für eine halbe Stunde. Nein, aber die, äh, es war tatsächlich... ich. Äh, Crackdown, eins meiner Lieblingsspiele auf der 360 ähm, damals gewesen. Und da gibt's ja diese agility Ops, die du einsammelst, die wirklich verteilt sind in der Stadt, du musst hochspringen, du musst sie suchen. Es gab da auch nicht mal eine Funktion, um da irgendwie, also keine Karte oder sowas, sondern wenn du 498 hast, dann weißt du nicht, wo die anderen beiden sind. Und ich habe das aber dann irgendwann gemacht, so peu à peu immer wieder mal. Und als dann aufgeploppt ist, alle Agility-Orbs eingesammelt, war auf einmal, <lacht> da, da war nichts. Ne? Da war auf einmal das Nichts hm. da.
1: Und ja, das, das ist vielleicht auch, auch nicht das Unbedingt, was du erreichen möchtest. Ja. Kannst du das bestätigen, Kiara?
2: Ja, total. Ich weiß auch nicht, wieso das eigentlich so ist. Ich hatte Spider-Man jetzt mal als Morales auch auf Platin gespielt. Echt? Und dann dacht, ja, und dann dachte ich mir, als ich es dann geschafft habe.
1: Aber das sind doch nur spider Irgendwie hatte ich
2: das Gefühl, dass, da, dass ich mich mehr freuen würde. Aber es war eher so ein Ding. Jetzt hast du aber wirklich alles gemacht. Jetzt brauchst du das Spiel nie wieder anfassen. Weil, wenn du jetzt nicht alle Achievements hast, denkst du dir. Na ja, schau ich vielleicht später nochmal rein, dann hast du noch ein bisschen was. So wie Leute, die sagen, ey, ich will das eine Spiel nicht zu Ende spielen, weil dann ist es ja vorbei, ich liebe das total. Ist es vielleicht auch mit Achievements? Ich weiß es nicht, ich müsste man mal eine Psychologin fragen oder so. Warum man sich <lacht> eigentlich danach schlecht fühlt. Du
0: brauchst, du brauchst vielleicht den Eindruck, jetzt hier wieder Schmalspur Psychologie dann, aber so der, der Eindruck, dass da noch irgendetwas wäre und so ein Achievement-Häkchen dahinter, dass man alle geholt hat, signalisiert ja auch irgendwie, dass man alles aus dem Spiel gesehen hat. Ähm, und äh, wenn du das aber gemacht hast, dann wird aus der... Welt, die du dann natürlich in deinem Geist auch nochmal ein bisschen, ja, du stellst dir ja vor, du wirst ja das Gefühl haben, dass sie real ist oder sowas, aber dann hast du auf einmal, okay, du siehst doch nur, es ist ein Videospiel, ne, und es hat ein endliches Gut und da ist eigentlich nichts mehr.
1: Und, äh, das bringt dich wieder vielleicht auf den Boden der Tatsachen zu. Also, Schmalspur, Psychologie, Ende. Was haltet ihr eigentlich von dieser, ähm, von dieser Game-Cards-Geschichte, dass ihr auf der PS5 habt, dass ihr in diese Kartenoption gehen könnt und dann steht da okay ihr habt so und so viel Prozent bis zu diesem Achievement erreicht und dann drückt ihr einmal drauf und dann bringt das euch sofort zur Herausforderung also wirklich ohne ohne dass ihr euch in der Hauptwelt bewegt oder so sondern es werden nur noch plain alle Aufgaben angezeigt ihr drückt drauf und zack die Aufgabe beginnt das, okay. ist, das ist so das ist so zumindest die wie, wie, wie sie es bei Spider-Man zum Beispiel okay, das? gemacht Das habe
0: ich in der Form noch nicht genutzt. Ich kenne das von der Xbox her, da wird dir zumindest prozentual angezeigt, wie weit du bei dem Achievement bist, wenn du dir das yeah. angucken möchtest im Menü. Also als selten Xbox-Spieler fand ich das auch interessant. Oh, wirklich, ne? ich habe fünf von sieben Sammelaufgaben schon gemacht oder so, so dass man sagen kann, okay, vielleicht gehe ich den Punkt an. Ich weiß nicht, ob du, also dass du direkt ins Spiel dahingesprungen wirst yeah. oder sowas, glaube ich nicht, dass ich das brauche unbedingt, weil dann ähm, dann kommst du wieder in das Territorium leicht rein, wo du wirklich dann Spiele dir holst, um nur Achievements zu machen. Das es ist halt gibt ja diese, dann
1: abarbeiten. So. Ja,
0: was, was, da, da gab's ja dieses, was war, ich glaube die die Umsetzung von dem King Kong Film von Peter Jackson.
1: Yeah, ja, das haben sich Leute wirklich nur wegen den Achievements. Genau, geholen. weil du, weil du
0: da die tausend Achievement Punkte irgendwie innerhalb von zwei drei Stunden oder so holen mhm. kannst, ne, oder aus der Bibliothek ausgehend von Freunden gekauft oder sowas, nur damit man das nochmal auf der Liste. Also es gibt ja diese Handvoll Leute, die dann Achievement Hunter 77 oder so, ne, die dann hier ist der der, der 8000 Platin-Trophäen oder sowas hat oder was siehst wo du dem im, im Gesicht ansiehst, ja wie viel das dann Lebenskraft dann weggezogen hat, da muss man nicht reingeraten, vielleicht ne? Dann hast du sonst Zeit für gar nichts mehr.
1: Ja. Naja, mal schauen. Mhm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, du bist noch gar nicht fertig. Du hast noch ein Spiel. Als du mir das gezeigt hast, habe ich sofort gedacht: Okay, Kiara Spiel.
2: <lacht> äh, ja, da habe ich erstmal nur in die Demo reingeschaut, weil die Vollversicherung jetzt erst die Woche rauskommt. Ich glaube am Donnerstag, The Tenants. Und ich weiß es nicht, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, auch wenn ich meine, die Antwort schon zu wissen, habt ihr damals die Sims 1 gespielt?
1: Ja,
0: klar. Ja. <lacht> also ich hab's gespielt. <lacht> aber ins, also bei mir insbesondere meine äh, Schwestern haben das gemacht mhm. und haben das auf meinem PC dann mhm. gezockt. Ähm, ich äh, habe zwar andere äh, Sid Meier-Spiele gezockt. Äh, nee, das war nicht Sid Meier, das war hier Will Bright, ne? die Sims. ne. Mhm. Also ähnliche mhm. Sachen, aber die Sims haben mich persönlich nie so sehr gepackt.
2: Ja, das ist jetzt auch nicht die Sims quasi, das ist eher das, ähm, so ein Baumodus von die Sims. Du bist quasi Vermieter, ähm, du kriegst dann so Aufgaben, wirst dann zu einer Wohnung geschickt und die sagen, hey, kannst du mal mal äh, die Wände streichen in meinem Badezimmer und, und dann auch einrichten. Du siehst dann so eine Liste mit, ich hätte gerne eine Wanduhr, ich hätte gerne eine Toilette, eine Dusche, oder eine Badewanne und das richtest du alles ein, musst halt gucken, dass du das auch finanzieren kannst, weil du natürlich nur eine bestimmte, ja, eine bestimmte Anzahl an Geld hast und dementsprechend musst du dann einschalten, ah, okay, der Boden ist denen nicht so wichtig, dann spare ich dir richtig krass Geld, aber bei der Wand hole ich die krasseste Tapete ever. Ähm, danach kommt jemand rein und wertet das, ja, fand ich jetzt auf dem ersten Blick nicht so geil aus, aber Näheren hinschauen schon, dafür kriegst du dann eine Wertung und dann äh, vier von fünf Sternen oder so, je nachdem, wie gut du warst. Ähm, und dann kannst du aber auch Immobilien kaufen, die renovieren, das ist aber sehr teuer und verdienst damit regelmäßig Miete. Was ich halt so schön fand, ist, dass diese ganzen Möbel tatsächlich aussehen wie Möbel aus die Sims 1. Und ich habe halt den Baumodus in Sims 1 richtig geliebt, erstmal weil die Musik so geil war.
0: Mhm.
2: Dieses d Didi Das ist ich halt immer richtig toll. Und es hat für mich so einen Nostalgiefaktor gehabt. Außerdem ist mir das Game ins Auge gesprungen, weil der Publisher auch House rausgebracht hat. Und House Flipper mag ich ja auch ganz gerne. Also es ist halt mal wieder für mich so ein Spiel, wo ich nicht so viel nachdenken muss, wo ich ein bisschen ausprobieren kann. Das Coole ist, aber im Gegensatz zu Hausflipper, kannst du nicht die Möbel einfach random irgendwo reinschmeißen. Die Leute müssen auch Zugang dazu haben. Ich habe zum Beispiel Klopapier äh, direkt vor äh, der Toilette gehabt. Und dann habe ich halt eine Warnmeldung bekommen. Hey, die Leute können die Toilette nicht benutzen, weil Klopapier im Weg ist. Und da muss du es schon ein bisschen besser einteilen und gucken, okay, wie passt das jetzt zusammen. Ähm, was ich spannend fand, ist, man kann noch dekorieren, aber natürlich gibt es jetzt keine KI, die sagt, oh, das sieht das ist ästhetisch geil aus, sondern man sagt dann doch eher, ähm, wir werten, wie geil du dekoriert hast, aus, indem wir schauen, wie viel Geld du für Dekoration ausgegeben hast. Also da so ist die Mechanik in dem Fall. Und ich muss sagen, ich dekoriere sehr wenig Merkt man vielleicht jetzt nicht an meinem Hintergrund, aber wenn man sich den Rest meiner Wohnung anschauen könnte, dann würdet ihr das alles merken, dass ich wirklich wenig dekoriere. Und es ist für mich eine kusche Übung, äh, mal so ein bisschen Inneneinrichtung und sowas äh, zu verbessern bei mir.
0: Naja, also, weil, wir wissen ja bei Inneneinrichtungen, das ist Spark Joy. <lacht> es
1: <Nein. lacht> wurde Nein, noch nicht ausgestrahlt, man. die Sendung.
0: <lacht> Äh, aber äh, also es sieht auf jeden Fall spaßig aus. Äh, es hat ja ein bisschen eher was mit Aufbaustrategie zu tun. Ich meine, wenn du solche Sachen wie SimCity oder sowas gespielt hast. Ich muss im Speziellen dran denken, ich war es letztes oder vorletztes Jahr, kam Dragon Quest Builders 2 raus, was mhm. ja im grundsätzlich eigentlich Minecraft war mit Story. Aber da gab es auch einen Aspekt, wo du, ähm, da waren Bewohner da und die haben dir gesagt, hey, ich würde gerne ein Haus haben, das zwei Toiletten hat oder solche Geschichten. ne Und dann bist du auch losgegangen, hast das mal geguckt, wie baue ich was? Kann ich dir vielleicht noch einen schönen Teppich reinlegen? ach, der Eingang könnte auf der anderen Seite sein und wenn du da einmal in dieser Mühle drin bist und das auch richtig machen möchtest, dann machst du das auch ein bisschen über Gebühr. Ne?
1: Und äh, ich weiß, dass sowas kann dich auch fesseln. Hm. Äh, Chiara, gibt's das nur für den PC? Ist das im Early Access? Äh, wo kriegt man das?
2: Ähm, ich habe mich da jetzt tatsächlich nicht so genau informiert. Ich weiß auf jeden Fall über Steam. Ich glaube, das wird erstmal nur für ein PC sein. Lasst mich mal gerne nebenbei checken und dann gebe ich euch nochmal Bescheid in ein paar Sekündchen.
1: Alles klar. Ähm, dann können wir weiter zum äh, guten Gregor. Mhm. Du hast auch ein bisschen was gespielt. Was genau? Ja, ein bisschen ein bisschen habe ich was gespielt, was
0: aktuell ist tatsächlich auch mal. Wohl relativ aktuell, muss man sagen, ist letzte äh, Woche rausgekommen als Remaster äh, PS4 Switch. PC müsste auch sein, müssen wir um mal genau gucken oder, äh, ah, nee, für alles mögliche, also PC, Xbox, Mac OS, PS4, Switch, Xbox One, also für die, für die klassischen Sachen. Mhm. Das Remaster von Stubs the Zombie, Rebel Without a Pulse. Ähm, das war ein Action Adventure, kam raus äh, auf der ganz alten Xbox damals. Äh, ich bin ich mir sicher, äh, ob es auch hier in Europa oder zumindest in Deutschland soweit war, weil es doch ein bisschen brutaler von der Natur gewesen ist. Äh, Stubbs the Zombie ist unterwegs in einer äh, Zukunftsutopie. Sieht ein bisschen so aus, als ob sich ähm, die Leute bei Fallout nicht äh, durch den Atomkrieg haben, ähm, selbst ein Bein gestellt, sondern als ob sich das weiterentwickelt hat. Also es hat äh, moderne Zukunftsästhetik, so eine utopische Welt, die gebaut wurde. Und da taucht auf einmal Stubbs the Zombie auf ähm, und fängt dann Leute zu knuspern. Ne? Und das ist dann so also ein bisschen den parodistischen Touch von Fallout, aber du bist hauptsächlich als Zombie unterwegs, beißt andere Leute, die du dann zu deiner Zombie-Armee machst, da sind ähm, humorvolle Cutscenes mit dabei, also Humor von Anfang der 2000er mhm. entsprechend, äh, aber durchaus ein paar Mal schmunzeln muss ich dann auch noch, da sieht man so ein bisschen das typische Gameplay wie das funktioniert und ja, es ist so ein Level aufgeteilt oder ich habe ein paar Stunden reingespielt, ich weiß nicht, ob das nochmal ein bisschen offener wird dann später, ich hatte es nur ein bisschen gezockt, <lacht> es ist nur ein klein bisschen gezockt dann, als es damals rausgekommen ist und es macht schon Spaß, es ist ein bisschen so Game Design eben von der Jahrtausendwende. Ne? Dass du reingeworfen wirst, das ist deine Objektive, du musst äh, dann dich durch äh, diverse Gänge dann durcharbeiten, mhm. Polizisten wegknuspern ähm, und äh, es war so ein, also Level Design hätte schon mal ein bisschen tighter sein können. Äh, sehr viel haben sie beim Remaster jetzt nicht so rein investiert, also von wegen tausendfach neue Texturen und neue Charaktermodelle oder so. Sieht aus wie ein Steam-Spiel, das du eben jetzt mit 4K laufen lässt. Mhm. Ich hab's auf der PS5 gespielt, in der PS4-Fassung und und, ähm ja das ist was das kann man sich glaube ich kurz mal geben aber man darf nicht zu viele Ansprüche daran stellen dass es jetzt mit äh, moderneren Action Adventures und so weiter mithalten kann und ich kann mir gut vorstellen dass sich der Gag auch irgendwann mal erledigt hat nach einiger Zeit
1: was war jetzt konkret deine Motivation das zu spielen also das ist halt ein super altes Spiel das zwar jetzt neu rausgekommen ist aber ist das super wie du das, das schon gesagt nein <lacht> ist <lacht> ist das ist das äh, Hast du das liegen gelassen oder warst du grundsätzlich interessiert, hast du das schon mal gespielt und willst einfach nochmal gucken, wie das Remastered aussieht? Weil ich sehe es, wenn jetzt beim ersten Blick, ich würde es nicht spielen. <lacht> Ist auch wenig Anspruch für dich dabei wahrscheinlich. Nee, die Thematik, und ich glaube auch die, der Style, du hast äh, im Vorgespräch hattest du gemeint, dass das sich an Halo 1, also die, das Ursprungsspiel, hat die Engine von Halo 1. Genau, es soll angeblich auf der Halo 1 Engine gelaufen sein,
0: damals. Äh, Grundaspekt, das also sieht man hier, ne, statt Warthog bist ja. du jetzt mitnehmen, das ist äh, ein Gartengerät ne, und du schießt dann als Zombie äh, mit dem schwebenden Gartengerät äh, Polizisten mit Dreck dann ab.
1: Ich finde ich find, ich find den Look dieser alten Xbox-Spiele einfach nicht schön. <lacht> okay, das, das. Okay.
0: Das gehört ja nicht zum Spiel, übrigens so wahrscheinlich von dem Video, ne, wo die Leute so ein paar Sachen reingeschnitten haben. <lacht> ähm, das äh, Gerade das aber hat mich nochmal interessiert ja? daran, weil das okay. ist so ein Spiel, was so ein bisschen verloren ist, ne, weil es eben, wie gesagt, hier nicht so offiziell rausgekommen ist und äh, ein bisschen seltener geworden ist mittlerweile. Und ich finde es ganz gut, gerade aus dieser Ära, wo manche dieser Exklusivtitel einfach dann hinten übergefallen sind, mhm. ne? ähm, dass sowas nochmal hervorgeholt wird, es wird ja recht viel remastered, remaked oder sowas. Jetzt glaube ich nicht, dass viele Leute nach Stub's the Zombie unbedingt haben, aber jemand hat ja wohl den Markt gesehen, das Ding da nochmal für äh, rauszubringen und ich wollte mal reinschauen, okay, Gab's einen Grund, warum das nicht größer geworden ist damals? Ich hatte auch darüber schon mal im Retro-Club in gewissen Themen gesprochen, aber eben nur aus der aus der Retro-Perspektive. Und es kann ja sein, dass man dann irgend so einen wirklich vergessenen Klassiker wiederentdeckt, ne? wo du sagst, hey, ich kann über das maue Grafikkleid hinweg gucken mhm. und finde es ein Spiel, was Spaß macht. Das ist jetzt bei Stubbs die Zombie nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, es gibt eine gewisse Klientel, die damit dann fan haben wird, aber da kann man nicht sagen, das ist so ein allgemeiner Hit.
1: Okay. Aber ich weiß, dass du einen auf ein Spiel gespielt hast, das grundsätzlich so als allgemeinen Hit zählt. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe äh, ein
0: kleines Let's Play gemacht zu äh, Full Throttle oder besser bekannt als Vollgas in der deutschen Version, das Point and Click von Lucas Art, Tim Schäfer, ich glaube sein Nachfolgeprojekt nach The of the Tentacle ist es gewesen und das kam ja vor ein paar Jahren in einer Remastered Edition raus, war eines der Spiele, die ich bei mir äh, im Internetcafé auch äh, Kids habe spielen lassen damals, äh, also die haben sich gerne in den Adventures da ausgetobt und das ist auch so eine Art Mischung aus Zeichentrick, Mad Max Endzeit Story mit typischen Lucas -Art Sachen, äh, zwischendurch hast du noch Motorradkämpfe und so weiter. Ich habe jetzt so knapp wie viel, drei Stunden gebraucht, aber auch mit so ein bisschen mhm. Kenntnis noch, äh, wie das funktioniert das ist ein bisschen kürzer als andere Lucas Arts Adventures, war damals sehr erfolgreich eben, weil es auf CD-ROM, mhm. da sieht man die Originalgrafik gegenüber der Remastered, mhm. die man jetzt äh, mit F1 dann immer zu- und wegschalten kann, je nachdem, wie man lustig ist. Die Remastered sieht eigentlich auch ganz schick aus. Ja, ja, also mhm. es ist meist so ein bisschen, äh, manche Spiele werden nicht ganz so cool remastered, finde ich, wo ich dann sage, okay, der originale Pixel-Look, wenn du das gegen diese glatte Grafik austauscht, äh, austauscht funktioniert nicht immer, aber hier da das eh schon alles recht fein auf Details ausgelegt war, geht's eigentlich ganz gut und du hast die Wahl, das nochmal umzusetzen. Komplette deutsche Synchro ist immer noch mhm. mit drin und ja, war so ein Teil, was ich eben auch seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. In letzter Zeit wieder viele LucasArts-Adventures gezockt. Die Remastered Edition bei Steam war bei mir so ein bisschen absturzanfällig. Also ich hatte da so zwei, drei Sachen sogar reproduzierbar. Okay, gehen wir mal nicht in die Ecke, da sprechen mit den Leuten, weil dann schmiert das Spiel wieder ab. Aber zum Glück gibt's Autosaves, dass du da nicht wirklich viel was verlierst. Von der Logik her finde die Slider also es ist nicht ganz so durchsichtig, finde ich, wie Day of the Tentacle. Das ist für mich immer noch so die Speerspitze, was die Point-and-Click-Adventures angeht. Wenn du dich da mal in der Denke des Spiels, in die Denke reingearbeitet hast, dann kommst du, also finde ich, also sind die Rätsel wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Das geht so schon ein bisschen in die Richtung, wo du um die Ecke denken musst. Ne? Das mhm. hat auch Grim Fandango beispielsweise ähm, meines Erachtens ein bisschen schlechter altern lassen, weil ich finde, Grim Fandango ist so ein Spiel, was dann doch wegen der Thematik zu abstruse Rätsel hast, als mhm. dass du dich einfach hinsetzen kannst und das einfach so spielen. Aber das war, wieder wieder. schönes, kleines Point-and-Click-Adventure. Wie gesagt, auch komplett auf Deutsch in der Remastered Edition, wo cool. man die originale Synchro dann auch mal hat. Und äh, gibt bestimmt in irgendwelchen Bundles immer wieder mal für Appel und ein Ei.
1: äh, Hast du da mittlerweile auch so ein, ähm, so ein Hilfssystem? Ich erinnere mich, dass ich Monkey Island 2 bin halt einfach ein bisschen zu jung habe, das auch äh, das erste Mal in der Remastered Version gespielt. Und da mhm. gab es halt zum Glück immer wieder so eine Hilfsanzeige die immer so ein paar äh, Stellen gehighlightet hat. Ja, du nee, hast also gerade, also gerade so das Ende von Monkey Island, das alleine herauszufinden, da sitzt du doch dafür schon ein halbes Jahr gefühlt. Also,
0: ich habe es ja auch vor ein paar Monaten tatsächlich nochmal durchgespielt, ja, und zwei diese Nummer in der Hütte, wo du dann irgendwie den, den Arm von der Statue einmal drückst, egal. Ja, auch also dieser ganze Zirkus. Äh, es, es ist eine Hilfsfunktion drin, also du hast diesen Highlighter drin, ne? aber nur in der Remastered-Funktion, da kannst du auf Shift draufdrücken und dann zeigt dir zumindest die klickbaren Bereiche an, wenn mhm. dann noch mal, okay. damit du nicht so viel Pixel-Hunting machen musst, aber es gibt keine Taste, die dir dann den genauen Rätselsweg dann... Ja, das soll holen. sie auch nicht. Na Aber gut. Sind die Rätsel äh, so
2: schwer, dass man das unbedingt braucht? Wie bitte? Sind die Rätsel so schwer, dass man das dann unbedingt braucht?
0: So, ähm, ja, ein bisschen musst du schon um die Ecke denken, hier und da. Ich würde jetzt das nicht als superschwer bezeichnen, aber es ist nicht so, dass du beim allerersten Mal drauf kommst. Es gibt manche Sachen, wo du dann ähm, auch mit der Highlighter-Funktion nicht so weiter zurechtkommst, weil, okay, ich muss von dem Motorrad absteigen und dann einen Gegenstand benutzen, den ich vorher gar nicht benutzen konnte. Solche Sachen so um die Ecke denken. Mhm. Ja. Aber ja. Äh, ich denke mal, wenn du dich da reinfuchsen willst, dann ist man schon Wochenende ganz gut beschäftigt.
1: Sehr gut. Okay. Ich war auf jeden Fall auch und mehrere Jetzt wow. habe ich eine geile so. Leitung. Jetzt machst du die kaputt, Chiara,
2: was geht. Ja, sorry. Tenants, nur, nur auf Steam und es ist dann Early Access ab dem 25. März. Wollte ich Ach. noch kurz mal hier fertig sagen. Okay? <lacht> nicht, dass das die Leute so hier sitzen und denken sich, was ist denn jetzt mit den Tenants? In der Zeit haben sie es auch schon nicht selbst gegoogelt, aber egal.
1: <lacht> da, vielen, vielen Dank, liebe Chiara. Ich mache weiter mit ähm, dem Spiel, das ich Gespielt habe die letzten Tage, und zwar ist das äh, Zelda Skyward Sword. Wie weit bist du? Äh, ich habe es durchgespielt. Ähm, hat es dich durchgespielt, aber. Ja, es hat mich <lacht> zum Teil auch selber durchgespielt. Ja, das, das interessiert dich wahrscheinlich gar nicht, oder? Es, es Wie Zelda...
2: ist die Steuerung hast, Du Hast du das auf Wii gespielt? Ich habe das ich auf, hab das auf der... noch gar nicht.
1: Offen. Ja, ich habe das, hab das auf der Wii gespielt, weil ich ein Vollidiot bin. <lacht> Und äh, nicht warten wollte, bis die bis die Switch-Version kommt. Das ist nämlich eines der Zeldas, die ich nie äh, richtig durchgespielt habe. Und äh, alter Schwede, ist die, ist die Bewegungssteuerung grauenhaft. Sie ist mhm. absolut grauenhaft. Absolut grauenhaft. Also richtig, richtig schlimm.
0: Es geht dein Wii Motion Plus noch ganz gut oder hast, hast du eine alte Wii Mode mit dem Adapter nee, nee, nee. oder eine ich richtige? Hatte, ich habe eine, eine, eine Wii Mode mit eingebauter. So, mit äh, eingebauter. Also, ich mein, wir haben ja viel schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Da war es ja auch noch nicht ganz fertig mit dem Spiel. Ich glaube, wir müssen nicht alle Punkte wiederholen dazu. Yeah. Äh, äh,
1: ich ich wollte einfach, wollt einfach nur ein ganz kurzes Resümee noch nochmal setzen, weil ich es jetzt durchgespielt habe, weil es ja als das große verklärte äh, Zelda äh, auch äh, bekannt ist und viele Leute das einfach nicht geil finden. Und ich muss sagen, dass ich zum Teil nachvollziehen kann. Ich muss aber auch sagen, dass das Spiel halt wirklich richtig gute Elemente hat. Also mhm. vor allem die Dungeons sind so, so interessant designt. Und vor allem, wenn du sie vergleichst mit natürlich natürlicher Twilight Princess, auch ein paar interessante Design, äh, Design-Methoden, was so die Dungeons angeht. Aber hier hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass ich wie in Ocarina of Time so ein Dungeon hatte, der komplett von Anfang bis Ende ein Konzept hatte, dass du das eine Ende verändern konntest und das hat sich am Anfang irgendwie auch äh, wieder, wieder gespiegelt. Und äh, diese Momente hatte ich echt oft in Skyward Sword. Also mindestens drei Dungeons habe ich fest in meinem Gedächtnis ähm, einspeichern können, mit denen ich super viel Spaß hatte. Natürlich gab es dann wieder so Momente, wo du halt einfach Filler-Kram äh, machen musstest, indem du sammeln musstest, richtig unnötig. Äh, aber ein paar Dungeons in diesem Spiel sind so unfassbar gut, wo ich echt überlege Ey, spiele ich das vielleicht nochmal auf der Switch ohne Bewegungssteuerung? Ja, die Frage ist es natürlich, ob jetzt die Bewegungssteuerung
0: wird ja ähm, durch den rechten Stick, glaube ich, aufgefangen. Yeah. Ne? sondern also sehen, wie gut das funktioniert. Einerseits, du musst ja immer noch dann diese präzisen Manöver hier und da machen, um, um dann entsprechend die die den Block des Gegners dann zu brechen. Aber es muss ja auch irgendwie eine Funktion geben, du wirst ja auch noch die Kamera drehen können. Ne? Der rechte Stick ist nicht äh, einfach so dafür reserviert, mhm. dann dafür. Äh, inhaltlich haben wir ja schon ausführlich drüber gequatscht. Ich bin da bei dir. Ich finde eben, es ist ein wirklich tolles Spiel in gewissen Belangen, wo du merkst, wo dann aufgefüllt wurde, um daraus dann nochmal 10, 20, 25 Stunden extra damit reinzupacken. Ich finde bei den Dungeons im Speziellen, also insgesamt, wenn man die von, von Twilight Princess gegenüberstellt, die sind schon meines Erachtens ein bisschen besser, also mhm. rein, rein subjektiv gesehen, weil die so größer, aufwendiger und so weiter sind. Bei Skyward Sword hat man so ein bisschen den Kniff gemacht, dass eigentlich auch die Gegend vor dem Dungeon zum Dungeon dazugehört, weil yeah. du ja auch teilweise Rätsel wie in den Dungeons löst, um überhaupt reinzukommen, mhm. aber dann auch mit dem Filler nochmal konfrontiert wirst und ähm, ja. dreimal den gleichen Endboss zwischendurch nochmal machen Ach. musst. Warum auch immer, immer wieder zurückkehren. Das mit den Truhen haben wir schon mal ein bisschen ausgeführt. Äh, wenn Skyward Sword aber ähm, richtig sich auch austoben kann mit seinen De Ideen, mit dem Zeit Stein mit dem ähm, Tempel mit dieser großen Statue in der Mitte beispielsweise mhm. gibt's auch den einen Tempel noch mal, ähm, wo du irgendwie die Struktur des äh, Dungeons veränderst, in die du so Steine reinpackst. Also es sind richtig paar geniale, richtig spaßige Sachen ja. dabei eingebettet in diesem Crap. Da kann ich also
2: bedeutet das, wenn Skyward Sword keine, also nicht so eine Kacksteuerung hätte, wäre es dann immer noch der schlechteste Zelda oder wäre es dann? Ich, du
1: du Ist doch klar. <lacht> ich würde es nicht als das oh, schwierig. Also ich würde, ich würde <lacht> Also ich würde sagen, dass äh, die Bewegungssteuerung für mich äh, super viel super super viel auch einfach runtergezogen hat. Ähm, trotzdem würde es nicht alle Probleme dieses Spiels lösen, weil wie gesagt, du hast äh, gerade, immer wenn du äh, kurz davor bist, einen Dungeon zu betreten, musst du halt noch so viele filler elemente ähm, abarbeiten und das ist wirklich ein Abarbeiten. Und ähm, dann hast du zum Beispiel so Sektionen, wo du äh, bestimmte Orbs einsammeln musst und das kannst du nur machen, indem du das musst du unter Zeit, äh, unter Zeitlimit machen. Du darfst dich auch nicht sehen lassen, du hast keine Waffen und davon hast du halt mindestens vier, fünf ähm, Stellen in diesem Spiel, die halt auch länger als 20, 30 Minuten gehen. Es ist so dumm stellenweise, wie viel sie da ähm, ja gestreckt haben, was das Spiel null nötig hat, wenn man das komprimieren würde auf die geilsten Elemente, wäre es immer noch ein langes Spiel. Und es wäre obendrein auch noch ein richtig, richtig gutes Zelda.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass sich Nintendo trauen, das, was wirklich nötig ist, um ein richtig geiles Spiel aus Skyward Sword zu machen. Ich habe mal ähm, zum Gag mir äh, die Metacritic-Seite mal aufgemacht von Skyward Sword. Oh, oh. Ähm, und äh, von 2011, wo sie rausgekommen ist, äh, der Critical-Score ist wie viel? Was glaubt ihr? Ich glaube, der ist richtig hoch. Ich ja. glaube, der war der Critical-Score ist 93. Ja. ja, ja, ja. Und der User-Score ist 8.1 aber immer noch. Also es ist nicht so, dass es das dann so diese typische Diskrepanz gab, oh, mal wieder hat sich jemand blenden lassen von es gehört zu einer großen Serie und da mhm. guckt man schon über die Fehler und so weiter hinweg. Ich finde es auch immer noch sehr gut, trotz der Fehler. Eben, aber äh, genauso bei den Fans ist es gut angekommen, ne? Du hast hier zum Beispiel äh, eine Fan-Kritik vom 20. November 2011, ne? This is the game that Wii was built for. The Legend of Zelda Skyward Sword is an absolute masterpiece from beginning to uh, end. Ja, nein. Nein, hm. das würde ich nicht. IGN, a trusted website, doesn't hand out perfect tense lightly. A must own. <lacht> ja. Im Gegenzug ist hier aber nach vielen Jahren, am um, 21. Oktober 2019 hat äh, jemand hier nochmal geschrieben, hat eine Null vergeben oh. und gesagt, putting a zero to counteract the good reviews cause it doesn't deserve an 8.1. I love Zelda, but this game isn't good. Du siehst schon, ja, mit ein bisschen Zeit wechselt auch so das allgemeine Ansehen da.
1: Ja.
2: Mich würde also interessieren, wie es in Japan ankommt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Abarbeiten in Videospielen eigentlich normal sind für japanische Games. Gregor, du kannst mich da gerne korrigieren, aber ich hab da, <lacht> ich dachte mir, okay, wenn, vielleicht sind die das ja gewohnt, also, wenn ich japanische RPG spiele, dann ist halt immer mit Grinden verbunden, und das ist für mich Abarbeiten, so, um dann auf, um dann irgendwann mal einen Bossgegner zu erledigen oder erledigen zu können. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das ja für Japaner grundsätzlich ja gar nicht so schlimm, wenn da wenn ja solche Filler drin sind. Ich meine, wenn man sich Anime anschaut, wie Naruto, glaube ich, und One Piece sind, glaube ich, auch bekannt, ihre ganzen füller hm. Sie
0: müssen immer arbeiten da die ganze Zeit. Ich, äh, ich äh, <lacht> stelle mal eine Vermutung an jetzt äh, mhm. und ich würde da die ähm, japanische Höflichkeit vielleicht als Grund nennen, weil wenn du in die 80er zurückgehst und dann so langsam die Spiele aufgekommen sind, da kommt so ein Dragon Quest und dann kommst du nicht weiter, wenn du stundenlang nicht auflevelst oder sowas, na, hat sich natürlich keiner beschwert damals, weil die Japaner dann sehr höflich sind bei solchen Sachen und haben gesagt, ja, dann, dann leveln wir eben auf. Kann hat sich beschwert? Machen wir das jetzt immer. Ne? Und seitdem hast du diesen Crap <lacht> da überall drin. Ich hab nichts, wenn du ab und zu mal so ein bisschen Fleißaufgaben hast. Also ansonsten würden ja MMORPGs nicht existieren, weil das ist Fleißaufgabe der Genre. Ne? Ähm, da hast du ja eh kein Ende. Ne? Da wird immer wieder dir was Neues davor gepackt, was du da wegarbeiten musst. Ähm, aber es muss für mich dann in den meisten Fällen schon so sein, dass die Motivation hochgehalten wird und du nicht. Also ich, ich habe heutzutage auch keinen Bock mehr. Du kommst zu einem Boss, du kommst nur weiter, wenn du jetzt sechs Stunden auflevelst. Nee, No? Mm. dann gucke ich lieber einen anderen Schwierigkeitsgrad an oder finde irgendetwas, wo ich eine andere Methode
1: habe. Da War das nicht no? beim letzten Yakuza so? Bei Like a Dragon,
0: dass du da ja, nicht ja, genau. richtig grinden musst? Das, das war auch wirklich ganz, ganz dumm. Irgendwie, du kommst da 40 Stunden gut durch bei Like a Dragon, ne? Und dann kommen zwei Bosse, die auf einmal irgendwie 15 Level über dir sind. Ne? Okay. Dann grindest du äh, für X Stunden in einem Kolosseum, ähm, um da dich halbwegs dahin zu leveln und zu besiegen. Und dann kommen Gegner, der mal fünf Level größer ist. Ne? Okay. Also das hatten sie nicht so cool gemacht am Ende, leider.
1: Äh, bist, du, bist du interessiert, Chiara? Würdest du dir das für die Switch holen? Also jetzt Zelda?
2: Ähm, nein, einfach <lacht> aus folgendem Grund. Ich habe auf meinem 3DS immer noch Karina of Time und habe es <lacht> immer noch nicht gespielt. Ich habe einmal reingespielt, wurde von Hühnern angegriffen und dann habe ich ausgemacht. Oh je. Ja. Also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber irgendwie komme ich nicht so in Zelda rein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will es immer eine Chance geben. Ähm, ich habe auch in Breath of the Wild reingespielt, aber ich hatte absolut keinen Bock auf Open World. Hm. Ähm, und ja. da habe ich es dann auch ausgemacht.
1: Ah, schade. Ja. Ja, Vielleicht, wenn du mal in einem Modus bist, würde ich dir zumindest Breath of the Wild irgendwie ans Herz legen. Weil ähm, ist nicht so mega anspruchsvoll, also gerade am Anfang und ist eigentlich ganz angenehm. Aber muss man natürlich Bock haben, vor allem auf auf Open
0: World. Mach's, mach's bei Can we Esported oder
1: sowas Skyward Sword. Ne, no? dann ist irgendwie so die oh, Aufgabe, oh wer als Erste die Kisten öffnen kann oder irgendwie sowas. Ich hab, ich hab wirklich, das ist kein Scheiß. Ich hab Muskelkater vom Endboss, <lacht> weil du den mit dem Schild immer parieren musst und das Schild kannst du nur heben, wenn du halt immer diesen Move mit der linken Hand machst. Naja, wie dem auch, wie dem auch sei. Ähm, wir gehen weiter zu den News. Vorher gibt's aber noch mal einen ganz kurzen Spot und danach sind wir hier zurück mit dem Game Talk. Bis gleich.
0: In wir Radio Bob Deutschlands Rockradio
1: und damit herzlich willkommen zurück hier bei Game Talk. Immer noch mit Chiara, immer noch mit Gregor und natürlich nach wie vor mit mir. Ähm, bevor wir zu dem eigentlichen Thema heute kommen, nochmal ein bisschen die News besprechen. Das wollte ich zumindest und da würde ich ganz gerne anfangen mit der für uns zumindest wichtigsten News der letzten Woche und zwar betrifft das die Gamescom, die haben nämlich ihre Pläne für das Jahr 2021, also für dieses Jahr angekündigt und es sieht wohl so aus, äh, zunächst einmal sehr optimistische Pläne. Sieht aus, dass sie eine, ein Hybrid-Event planen, das sowohl vor Ort als auch digital stattfinden wird. Vor Ort deswegen, weil sie sich äh, primär darauf konzentrieren wollen, dass sie das Publikum äh, anspielen lassen wollen. Also wenn man vor Ort ist, äh, ist der Fokus auf Anspiel-Sessions. Und digital, da hat man eine Website, wo man äh, zum einen die Opening-Night-Show -äh wieder sieht. Also die kommt dieses Jahr wieder mit, mit wahrscheinlich Jeff Keeley Und natürlich andere Events wie Interviews und so weiter und so fort. Das Ding ist, dass sie gar nicht so klein planen, also das sollen schon, äh, sollen relativ viele Leute am Start sein, sie haben natürlich auch wieder ein Hygienekonzept, man versucht äh, per App Besucherströme und so weiter zu koordinieren und zu checken, äh, alles soll breiter werden und so weiter, aber Stand jetzt, äh, Ende, Ende März, ich glaube, gerade glaubt wirklich nur die Gamescom daran, dass dieses Konzept funktionieren kann. Naja, sie
0: hat mhm. im letzten Jahr auch äh, lang genug dran geglaubt, dass es stattfindet und es wurde ja auch erst recht spät abgesagt,
1: ne? Dass die Gamescom gar nicht stattfindet, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, oder? Nicht wie im, nicht wie geplant, ja. Also wir haben ja diese digitale Lösung dann gehabt, ähm, aber selbst das, war ja nicht im Sinne der, 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 Veranstalter. Das war ja auch eher aus der Not geboren, die, die ganze Geschichte. Das hört sich natürlich im ersten Moment gut an, aber glaubt ihr wirklich daran, dass das so funktionieren kann? Kann man, kann man sich, wenn man dann in so eine Lotterie dann reingeht, für einen
0: Platz für Call of Duty, eventuell auch einen Impfplatz oder sowas bekommen? <lacht> das sind auch viele Leute vor Ort, ne? Würde dann helfen. Ich genau, das ist meine Frage. Ja also,
2: ich glaube nicht, dass das so stattfinden wird. Einfach aufgrund der aktuellen Lage und Impfstoff wieder rausgenommen, Impfstoff wieder da und was weiß ich. Aber hat man da überhaupt Bock drauf? Ich hätte keine Lust, das Risiko einzugehen und dann, ja, jetzt muss ich auf meine App gucken und jetzt nochmal desinfizieren und sich andere Leute vielleicht dem aus, aus dem Weg gehen. Hättet ihr darauf Lust? Also würdet Wo? ihr sagen, ja, wenn es stattfindet, gehe ich hin.
1: Ey, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Äh, vor allem lese ich hier auch, dass Fachbesucher ähm, so ihre eigene, ihre eigene Halle bekommen und so weiter, was ja an sich interessant ist, weil das die Nee, ich wollte gerade sagen, dass die Tokyo Game Show das ähnlich eh macht, aber überhaupt also mach die nicht Gamescom komplett alles. das Gegenteil.
0: Aber es ist nicht bei der Gamescom genauso, dass Fachbesucher dann eine Halle haben oder so, dass du im Businessbereich bist? Nee, das bei ja der Tokyo so.
1: Game Show ist das so, dass ja alles in einer Halle ist. Du hast äh, die ja, großen ich meine, Stände. Ich meine
0: bei der Gamescom aber an sich, da gab es ja immer den Businessbereich, wenn du sagst, ja. Fachbesucher gehen nur dahin.
1: Ja, hier ist halt der große Unterschied, dass komplett auf Standevents irgendwie verzichtet äh, wird. Und da stellt sich mir die Frage, als, als Privatbesucher oder Besucherin, du gehst doch zur Gamescom nicht primär, also natürlich hast du schon Bock, Sachen anzuspielen, aber wenn wir mal ehrlich sind, du wirst höchstwahrscheinlich eins bis zwei Möglichkeiten bekommen, wenn du hochrechnest, ein Spiel zu spielen. Äh, du gehst ja eigentlich auf die Gamescom, um halt diese dieses Community-Feeling mitzunehmen, dass du Leute wieder siehst, dass du halt einfach Gaming an sich zelebrierst. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also gerade wenn ich hier lese, dass der Fokus halt wie gesagt auf, auf Anspiel-Sessions steht und dann du hast gespielt, okay, sofort raus wieder mit dir. Keine Ahnung, ob das, ob das, äh, ob das klappen könnte. Mhm. Wenn's dann bist du
2: mit so Definitionsspray angesprüht, wie <lacht> du Klass oder so.
1: Es ist so, dann, du musst dich hier hinstellen
0: wie beim Flughafen, ne? beim Scanner und ein bist dann einfach einmal abgesprüht jedes Mal ja, vorher. Ja genau, dann ja. Heben sie die ja. Arme. Ähm, ich weiß von der Tokyo Games Show weiß ich zumindest, dass sie jedes Mal, wenn du dann gespielt hast an der Station oder da, da war jemand, der alles sofort sauber gemacht hat. Ne? Ja, das hast ja, du hier bei den, ja. bei den maximal bei den VR Sachen
1: gehabt bisher. Ja, die haben ja eh eine ganz andere Hygienekultur dort. Also da ist es auch nichts Ungewöhnliches vor zwei Jahren gewesen, dass die halbe U-Bahn mit Masken irgendwie da, da saß. Äh, das ist bei uns ja eh erst seit äh, seit einem Jahr irgendwie Realität. Also. Bei
0: all den hehren Absichten oder so. ne? Also ich hätte auch Bock wieder auf eine normale Gamescom, aber im Zuge muss man natürlich sehen, wir ähm, machen das natürlich schon seit vielen Jahren von der Berichterstatterseite aus. Wir haben nochmal ein anderes Gamescom-Erlebnis als als ähm, der normale Besucher. Sozusagen, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, das war, Normalbesucher war ich bei der Games Convention damals nur. Mhm. Ähm, und das fand ich immer auch, also da hast du dich vielleicht angestellt und ein paar Sachen, aber wenn du weißt, du, das dauert hier ein paar Stunden, damit du zumindest was gespielt hast, also ich will unbedingt nur das sehen, aber der Rest der Zeit war mehr wirklich, wie du gesagt hast, hier so dieses Community-Ding. Ne? Einmal sich vielleicht mit äh, Leuten da treffen oder allgemein die Stimmung aufnehmen. Ne? Ich ja. bin Teil dieser Zelebration des Gamings oder sowas. Und wenn du jetzt hier ähm, nicht mehr dieses Gefühl in den Hallen hast und ich würde da auch eher mit wirklich einem Morgengefühl im Bauch darum gehen und sagen bei all den Bestimmungen, die sie haben und wie die Abstände oder sowas sind, mhm. also ich weiß nicht, ob ich dann mich wohlfühlen würde, auch weil selbst, selbst wenn die durchdacht haben mit Terminen und dies und alles, ob ich da jetzt in die Hallen da für mehrere Tage rumstappen wollte.
1: Ja. Was so, mich ich,
2: interessiert ist, welche Publisher vielleicht schon zugesagt haben. Weil das, boah, das, das ist ein ist, enormes Risiko eigentlich, wenn ja, sie sagen, du, du, ich du so und so viel. Sorry, ja.
1: Du sprichst echt einen guten Punkt an, ähm, das wird sich verm vermutlich erst so in den, in den ein, zwei Monaten vor Start, wenn das denn wirklich passiert, äh, herauskristallisieren. So war das zumindest im letzten Jahr so. Gerade sehe ich noch keine festen Zusagen. Aber das wird natürlich auch noch mal ein wichtiges Ding sein. Ich glaube schon fast, dass sie das primär so machen, weil sie merken, dass das für Publisher einfach interessanter ist. Und die sich halt auch eher darauf einlassen, wenn du halt wirklich den Leuten die Möglichkeit gibst, ihre Spiele zu spielen, weil wenn wir uns äh, die letzte Gamescom anschauen, die halt nur digital war, da hat man einfach das Gefühl gehabt, dass viele Publisher auch einfach keine Lust drauf hatten, dass sich viele auch gar nicht darauf eingelassen haben, weil sie keinen großartigen Benefit gesehen haben. Und ich glaube, dass ist jetzt dieses Konzept ist jetzt eher so ein Signal, dass sie versuchen darauf zu reagieren und auf die Publisher zuzukommen. Aber ob das halt wirklich jetzt so der der richtige Weg ist, ich weiß. Wir haben ja. wir haben Sie wir haben das halt mit der Gamevasion letztes Jahr mitgemacht. Habt ihr die Gamescom an sich so ist mal richtig Plattformuliert habt ihr sie vermisst? Puh. Also in nach nach so vielen
0: Jahren danach, es war mal nett, sozusagen ein Jahr Pause zu machen zwischendurch. Ne? Also dieses Gefühl immer, wenn man nach vielen Jahren von der Berichterstatterseite aus schon wieder in Halle 9 steht und du sagst, hoi, oh, es ist schon wieder ein Jahr vorbei ne? und jetzt geht's wieder los. Es macht dann immer Spaß, es ist dann aber natürlich auch Arbeit, die man da zu verrichten hat. Grundsätzlich finde ich eben so bei der Gamescom, ich meine, sie hat als Alleinstellungsmerkmal, dass sie wirklich eine Consumer-Messe ist. Ne? Das, yeah. was die drei auch dann vor der ganzen Pandemiesache erreichen wollte, wo sie dann Leute, die nicht zu zum Journalismus zählen, da reingelassen haben, einfach weil dann so ein ganz anderes ganz andere Außenwirkung da ist und du eben dieses Partygefühl hast, ne, wieder Wiederrekorde, 300.000 Leute in den Hallen und so weiter. Aber inhaltlich war es eine Verlängerung von der E3. Ne? Das mhm. war der Weg für europäische Journalisten, die nicht so weit in die USA fliegen müssen, die gleichen Spiele noch mal zu sehen. Es wurden selten neue Sachen bekannt gegeben, dass überhaupt Geoff Keeley mit seiner Opening Night da, da ist, ist ja auch noch mal was Besonderes gewesen und erst seit kurzem da, dass du da vielleicht noch, ja, wir, wir halten während der E3-Zeit noch eine Handvoll Überraschungen zurück, damit wir da noch mal was zu zeigen haben. Aber die, die müssen sich eben von der Gamescom-Seite aus überlegen, dass sie dann, wenn klassisch die Größenordnung nicht mehr möglich ist, dass sie Re Relevanz noch erhalten. Ne? Okay. Und ich weiß nicht, ob die Spielehersteller dann selber sagen, ja, ja, für euch Gamescom halten wir noch unsere Ankündigungen zurück, damit ihr eure Schedule in dieser einen Woche im August machen könnt. Oder wo sie dann lieber sagen, wir pfeifen auf alle äh, Conventions ne? und machen unsere Nintendo Directs und Sony-Pressekonferenzen, wie wir wollen. Ne? Und mhm. die, die schulden ja der Gamescom nichts. Das stimmt, wie sie es
2: ziemlich Ich würde es ziemlich cool finden, wenn Steam sich jetzt melden würde, weil Steam hat ja mittlerweile jetzt mehrmals im Jahr so ihr ihre Demo-Events, wo man dann in Spielereien spielen kann. Wenn sie sich dann äh, wirklich die Publisher zur Seite nehmen und sagen, hey, wieso stellt ihr nicht einfach mal eine Demo zu eurem geilen neuen Spiel zur Verfügung in, für diesen Zeitraum? und dann kann man ja die Spiele anspielen. Das ist natürlich für Konsolen Publisher jetzt nicht so relevant, aber alles was am PC erscheint, kann ja an sich dann auch über Steam einfach mal angespielt werden, ohne extra nach Köln fahren zu müssen, ohne ein Risiko einzugehen und für Publisher wahrscheinlich auch wesentlich kostengünstiger.
1: Ja. Das war im ähm, Summer Game Fest so das letzte, da haben sie ja da hat ja Jeff Keeler hat ja mit Steam zusammen auch kooperiert, dass sie da die großen fetten ähm Indies auch zu, unter anderem drin hatten. Ich glaube, ein, das ein oder andere große Spiel wird auch vertreten. Ähm, und ich, ich finde, das ist genau der richtige Weg. Ey, der macht das echt smart. Und ich bin deswegen super gespannt, was sich vor allem so die E3 ausdenken wird dieses Jahr, weil sie ja auch schon angekündigt hat, ey, die werden was Digitales machen. Und das macht das für mich dann abhängig, wie dann die Gamescom wird, weil. Du hast es gerade angesprochen, Gregor, Für mich, ich war 2019 das erste Mal auf der E3 und das war so ein richtiger Hallo-Wach-Moment, als ich auf der Gamescom dann wieder war und dann gemerkt habe, okay, wenn du auf der E3 warst, dann kannst du dir die Gamescom aus inhaltlicher Sicht eigentlich komplett sparen. Ähm, und das hebt nochmal hervor, wie wichtig dieser Consumer-Aspekt einfach ist, dass die Leute oder dass die Publisher so heftig in diese Messe investieren, weil sie halt eine viel, viel breitere Zielgruppe damit ansprechen können und wenn die wegfällt, ähm, schwierig. Das, ich kann das nachvollziehen, dass sie das machen, aber gerade wenn wir uns so die aktuelle Lage anschauen, gerade hier in Deutschland, was so das Impfen und die Geschwindigkeit dieser Impfungen angeht, ähm, ja, man kann eigentlich nur die Daumen drücken. Ja, Ich denke nicht, dass sie es komplett jetzt absagen
0: werden, sondern auf die eine oder andere Art wahrscheinlich dieses Hybrid-Konzept durchziehen. Aber eventuell muss dann noch angepasst und gemacht und getan werden. Ähm, einfach damit äh, nicht äh, dann sie von vornherein sich in den Chipstorm reinbegeben und sagen, okay, wir haben jetzt äh, so hier ein, ein Brandherd <lacht> dann ähm, äh, oder einen Inkubationsraum dann äh, her hergestellt und alle Leute, die auf der Gamescom warten, lassen wir nochmal checken oder sowas. Weil dann kannst du die Messe, glaube ich, komplett vergessen, selbst wenn äh, es nicht mehr dann nötig ist, äh, die ganzen vorsichtigen äh, Vorsichtsmaßnahmen zu machen äh, in einigen Jahren. Ähm, de, das wäre dann ein Image-Schaden, den du einfach nicht mehr wieder gut kriegen kannst.
1: Ja, ich bin gespannt. Mal schauen. Gamescom 2021 äh, im August soll stattfinden. Wie genau, äh, das werden wir dann sehen. Stand jetzt, Hybrid-Event. Ob das funktionieren wird, ihr werdet's hier bei GameTalk erfahren. <lacht> Genauso werdet ihr hier bei uns erfahren, wie das neue Life is Strange aussieht. Das nennt sich True Colors. Wurde letzte Woche von Square Enix in einem kleinen ähm, Showcase angekündigt und wird von Deck9 entwickelt. Die sind äh, die Leute, die Before the Storm entwickelt haben. Also, den, äh, dieses Life is Strange Spin-off äh, wird ein komplett neues Spiel sein. Du hast eine neue Hauptcharakterin, du hast ein äh, neues Setting in Anführungsstrichen, den Vibe hast du halt nach wie vor da, aber du hast ein paar neue Elemente drin, wie zum Beispiel eine kleine Open World, ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, sowas wie GTA oder oder Zelda, sondern vielmehr so eine kleine Hub-World hast du, du kannst kleine Quests erledigen und natürlich halt auch die Hauptstory. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Life is Strange Fan, habe den ersten Teil gespielt und gemocht, die anderen habe ich ausgelassen, aber das spricht mich direkt wieder an. Wie sieht's bei dir aus, Kiara?
2: Ähm, ja, ich habe fast alle gespielt. Ich habe nur Twin Mirrors nicht gespielt und ich habe sie bisher alle gemacht, wobei Teil 2 war okayisch. Ähm, aber auf True Colors habe ich Bock, weil Before the Storm hat schon äh, emotional schon, glaube ich, ziemlich auf die Tränendüse äh, gedrückt. Ähm, das traue ich denen jetzt bei True Colors auch sehr zu. Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall auch alle unsere Taschentücher <lacht> bereithalten, wenn wir da spielen. Ähm, und ich mag einfach so ein bisschen auch die Atmosphäre von den Life is Strange Spielen. Klar, das ist alles so ein bisschen Alternative, Hipster-Style und so. Ist nicht für jeden was. Ähm, aber ich mag halt einfach die Charaktere. Ich mag, wie die Welt aufgebaut ist. Und ich mag dass sie ein bisschen auch an der Grafik gearbeitet haben, wie wir vielleicht yeah. jetzt schon bei Life is Strange 1 einfach so <lacht> Holzfiguren, hallo, ich habe Emotionen und jetzt <lacht> merkst du es wirklich den mal an.
1: Da bin ich komplett bei dir, also vor allem die Animationen sehen halt echt so viel besser aus. Ich frage mich, ob ähm, du wirst höchstwahrscheinlich auf den neuen Konsolen nochmal ein paar Verbesserungen haben, ähm, aber ich frage mich dann auch, wie so die Unterschiede genau aussehen werden. Finde das hier ganz cool, dass du diese neue Mechanik hast, dass du Emotionen quasi sehen kannst anhand der Farben. Ähm, Finde die Hauptcharakteren eigentlich auch ganz ganz interessant und hab, hab da einfach Lust drauf. Ich weiß nicht, äh Gregor, was geht? Wie sieht's?
0: Wie sieht's bei dir aus? Ich, ich mag sowieso Adventure Games sehr gerne, die äh, Telltale, -Sachen, Telltale Sachen schon, ne? ne? Die, mhm. ähm, Don't not. die Don't Not, die Sachen sind ja sehr in die Richtung dann dann gedreht. Ja, mich erinnert's so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr mal Another Code R auf der Wii gespielt habt. Das oh nee. Ist, das ist so ein sehr entschleunigtes Adventure, das in so einer Kleinstadtanlage oder sowas stattfindet. Da sucht man als Tochter nach ihrem verschollenen Vater und muss da aber eher so die, mit den Menschen reden, so kleine Rätsel lösen und so weiter. Ich finde hier auch die Mechanik interessant, wie du schon gesagt hast, dieses Emotionen bei den Leuten sehen. Das hängt für mich immer auch ein bisschen so mit dem Gameplay-Gimmick ab. Das war unseres Besonderen das Besondere an Life is Strange beim ersten. Nicht nur das Storytelling, sondern auch das mit der Zeit zurückspulen, was das spielerisch als auch inhaltlich für eine Bewandtnis hat. Ja. Und hier stelle ich es mir ganz spannend vor, wenn du dann, was weiß ich, da verschiedene Farben hast und siehst, okay, diese Person hat diese Emotion, aber ich weiß nicht warum, ich muss ermitteln, wie das funktioniert, ähm, dass das vielleicht ein bisschen mehr ist als nur ähm, Dialoge durchklicken und dann den richtigen finden und so weiter, sondern ich würde gerne auch immer wieder ein bisschen mehr Gameplay-Aspekt mit dabei haben. Denk nach, was kannst du kombinieren? Musst du irgendeinen Gegenstand finden? Musst du jemandem zeitmäßig abpassen? Und ähm, wenn da wieder so eine Stimmung wie bei Another Code A ah, dann sein kann, ne, wo mhm. ich dann wirklich, also was kein schnelles das Tempo hatte, sondern wirklich war ein entschleunigtes Langsames und äh, dann aber dich von der Geschichte mitnehmen konnte, dann würde ich mir das gerne auch so geben.
1: Geil. Wird im September rauskommen, also nicht mehr allzu weit weg. Ähm, freuen uns drauf. Frag mich, was Don't not jetzt äh, zukünftig machen wird oder ob sie überhaupt noch an Life is Strange arbeiten werden. Was, was war denn noch?
0: Ne? Also sie haben ja zwischendurch noch Vampire gemacht. Das hat mir ja auch ganz viel Spaß mhm. gemacht damals, so als so gefühlt Eurojank äh, RPG-Game. Ähm, ja, ich erinnere mich, erzählt. dass du da voll hin und weg warst. Es hat äh, ja, es hat tatsächlich mal, also moralische Entscheidungen sind ja eh immer so relativ in dem Spiel, äh, nehmen sie dich mit oder nicht, ne? Und da muss ich tatsächlich öfters mal nachdenken, wie ich dann agiere. Es wäre eher so wie ein, so ein Low Budget Bloodborne, hat sich so ein bisschen angefühlt mit der RPG gemischt. Mhm. Ähm, ob ist da nicht nochmal was in der Richtung geplant? Äh, ich glaube, die haben doch noch auch andere Spiele, aber die haben doch mehrere Teams, ne? Die hatten kürzlich hatten sie noch Tell Me Why. Ja, aber das sehe ich mehr, das ist aus dem Adventure-Fließband oder sowas raus, ne? Also äh, was, was Don't Not auch ab und zu mal machen, sind ja auch mal komplett andere Genres, eben wie dass du sowas wie Remember Me hattest als
1: Action Adventure oder als ja. RPG mit Vampire. Glaubst du, dass sie weiter Adventure machen werden? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Wenn
0: das noch zieht oder so. Wir haben es ja leider bei Telltale gesehen, dass es irgendwann, die konnten nichts mehr anderes außer Adventure und dann war der Drops gelutscht und dann war die Firma weg. Oder so, ne? Ähm, wenn die mit den anderen Sachen nicht Erfolg haben und sich das Konzept totreitet. Ich gucke mal kurz, was sie dann sonst sagen. Ich denke nicht, dass sie jetzt aufhören, weil die hatten ja sehr viel Adventure wieder hier drin. Ich hatte jetzt, also ist eine Überraschung für mich, dass jetzt noch ein Life is Strange kommt, weil wir hatten doch gerade das Tell Me Why und vorher mhm. die ganzen Teil 2 und was auch immer da gekommen ist. Äh, Twin Mirror auch habe ich bisher noch keine Chance gehabt, da, da reinzugucken. Yeah. Rein ja, also viel Sicherheit. ich sich aber da nicht. Ich habe nicht so
2: viel Gutes von gehört bei Twin Mirror leider.
0: Das ist schade, ne? Das ist schade. Ja, das sieht nämlich eigentlich ganz cool aus.
1: Ist
2: heruntergeladen bei mir auf dem Rechner, aber ich habe es auch noch nicht angemacht. Traue mich nicht so ganz.
1: <lacht> naja, äh, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Äh, ich habe Bock auf Life is Strange True Colors und äh, wünsche deck Nine da auf jeden Fall alles Gute. Mehr dazu dann hoffentlich auch später. Mehr. Wir haben über die Gamescom gesprochen, wir haben über Life is Strange gesprochen. Dann äh, müssen wir eventuell auch noch über die ein oder andere Verschiebung sprechen. Die größte Verschiebung hat jetzt Gotham Knights erwischt. Die haben letztes Jahr angekündigt, letztes Jahr, letztes Jahr haben sie das Spiel angekündigt, aber letzte Woche haben sie angekündigt, äh, dass das Spiel verschoben wird. Für die Leute, die das äh, nicht mehr in Erinnerung haben, wird von <lacht> wird von äh, Warner Brothers Montreal entwickelt. Die haben. Schon das letzte Arkham Spin-off gemacht. Ich glaube Arkham, nee nicht Or Arkham Knights. Arkham, Arkham Origins, was? Arkham Origins, vielen Dank. Und die entwickeln jetzt hier an äh, diesem Spiel Gotham Knights. Das wird ein co op ding sein. Äh, Schon Suicide Squad war dann aber das richtige Studio. Das ja? wird, das macht Rocksteady. <lacht> okay. ähm, ja und die haben jetzt keine großartigen, äh, keine großartigen Gründe genannt. Aber ich gehe einfach sehr stark davon aus, dass das halt auch wieder Pandemie Weißt, äh, Gründe hat. Weißt du, was der Grund ist? Damit man mal den Snyder-Cut fertig bekommt. Ey, jetzt hör auf. Das dauert fünf
0: Jahre lang, Mann. Ja, das ist verständlich. Da warte ich auch noch mal gerne bis 2022. Ich denke aber auch fast schon, Also ich weiß nicht, ob jemand überhaupt noch über Gotham Knights nachgedacht hat in den letzten Monaten, weil da so viel eben gekommen ist und und passiert ist. Es klingt für mich fast eher, wir wissen eh, dass wir lange dafür brauchen. Komm, lass uns noch mal kurz in den News-Zyklus mit rein na, und sagen, dass wir es verschieben, weil wenn wir jetzt erst wieder ein Jahr in einem Jahr davon reden, dann sagen die Leute, was war es nochmal? Ach ja. Noch.
1: Hm. Ach, ich finde, es ja, sieht ganz find nett find aus,
0: oder?
2: Ist, ja, ich finde auch, es sieht ganz nett aus, aber man muss halt auch sagen, Batman Origins war ja schon das schwächste Teil aus der ganzen Arkham-Reihe. Also bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich behalte es trotzdem mal im Auge.
0: es muss nichts für das eben heißen. Also jedes Studio kann mm. sich natürlich noch mal bessern und weiß nicht, was die Einschränkungen waren im Budget und Zeit. Ne? Ähm, mal gucken, wie sich das überhaupt spielen wird, weil das sind natürlich so stilisierte Shots, die wir jetzt gesehen haben. Ne, Das eigentliche Gameplay, was sie ja nicht
1: davon wirklich ableiten können. Der eine oder andere würde sagen, dass Cyberpunk auch aus rein stilisierten Shots bestand. <lacht> Ähm, jetzt kam jetzt kam der neue Patch 1.2 raus. Ähm, Nochmal, ich wollte einfach, ich habe es einfach nicht aus Gag mit reingenommen, sondern weil ich wirklich interessiert bin. Clickbait gründen. Nein, ich glaube, glaub, das zieht nicht mehr die Nummer. Boah, ist das vielleicht so, so ein Anti-Clickbait? Wenn jetzt Cyberpunk im Titelspiel will keiner mehr draufklicken oder so? Also man nicht no, in den Titel vielleicht. rein, no? Nur in ist, die Ich wollte tatsächlich mal einfach abklopfen: Ist das Ding überhaupt ein Thema bei euch noch? Oder ist das komplett abgehakt und deinstalliert und ihr wollt es auch generell einfach nicht nochmal sehen? Ich habe es letzte Woche deinstalliert, also. weil ich nochmal Platz für meine E-Spiele brauche auf dem Rechner.
2: Ja, das nimmt das ist aber the auch most sehr viel Platz <lacht> Äh, nee, für mich ist es aktuell auch kein Thema. Die Patches sind mir jetzt im Moment egal. Ich denke mir jetzt nicht nach einem Patch. Boah, jetzt gucke ich mal rein, was sich geändert hat, weil du merkst sowieso erstmal gar nichts. Vielleicht schaue ich mal rein, wenn das Spiel draußen ist. Hast du es denn draußen ist.
1: Hast, hast du es in, in der Ursprungsversion gespielt?
2: Ja, ich habe es durchgespielt in der Ach, was, wirklich? Ja, ja.
1: Und wie fandst du es?
2: Also grundsätzlich muss ich hier auch noch mal bei dieser Aussage erwähnen, dass ich mir vorher Cyberpunk gar nicht angeschaut habe. Ich habe es vermieden, wenn bei Rocket Beans gefragt wurde, hey, da ist jetzt ein Showcase, wer kann mit reingucken? Habe ich immer gesagt, nein, <lacht> ich bin nicht dabei. Ich wusste absolut nichts. Und dementsprechend bin ich bin grundsätzlich ohne Erwartungen reingegangen, weil es halt einfach auch ein ganz anderes Spielprinzip ist als The Witcher. Und ähm, ich war positiv überrascht, habe aber natürlich auch gesehen, dass es sehr viele Schwächen hat, ähm, nicht fertig ist. Und es gab einige Bugs, die mir den Spielspaß auch sehr stark genommen haben. Die Palmen in der Stadt sind bei mir ganz komisch rumgewirbelt. Ja, yes, das Harry hab ich auch
0: gesehen. <lacht> Cyberpalmen, <lacht> das. das gehört so.
2: Oder ähm, ich musste ganz oft alte Spielstände nochmal neu laden, weil das Spiel dann nicht weiterging. Der Dialog ist nicht weitergegangen. oder? so. Ich wurde was gefragt, Jo, was sagst du dazu? Ähm, und dann konnte ich nicht antworten und alle haben mich angeguckt. Also Grundsätzlich fand ich glaube, dass, wenn das Spiel wirklich fertig rausgekommen wäre, wäre es halt ein Meisterwerk gewesen. Aber jetzt ist es gut, aber mit einem schlechten Beigeschmack.
1: Guckst du dir das noch mal an, wenn halt wirklich die finalen Patches alle erschienen sind und das Spiel dann auch offiziell fertig ist? Ist das noch ein Thema für dich, nachdem du es jetzt auch schon so durchgespielt hast?
2: Ähm, aktuell ich, nehme ich mir das eigentlich schon vor, dass wenn der Entwickler, das Entwicklerteam sagt, es ist jetzt komplett spielbar, wir haben alles gefixt, dass ich noch mal reinschaue, aber das habe ich auch zu Witcher 3 gesagt, hm. dass ich das auf jeden Fall auch noch mal spielen werde, noch ein Spiel durchgang machen werde. Und ich habe es bis heute nicht getan.
1: <lacht>
2: <lacht> es ist ein Ziel, aber ob ich es machen werde, ist noch eine andere Sache.
1: Wie sieht's bei dir aus, Also du hast es, ich weiß, dass du es angespielt hast, aber hast du es halt wirklich privat mal ernsthaft gespielt?
0: Ja, ich hatte, als es rausgekommen ist, leider nicht besonders viel Zeit um die äh, Weihnachtszeit herum, da wirklich mich in ein langes RPG da reinzusetzen und dann kam schon der Shitstorm drüber und äh, ganz ehrlich, ich war da eher beschäftigt damit, dann nebenbei mir die ganzen die ganze Aufarbeitung anzugucken, was damit ja. ist. Ähm, ich habe es ja auch schon im Vorfeld gesagt, ne? also nichts gegen die ganzen Witcher und äh, Cyber CD Projekt Red äh, Fans oder oder so sind coole Spiele, sind nie so ganz meins gewesen. Mhm. Ich habe mir Cyberpunk wegen der Thematik mal angeguckt, ob sie denn was Neues aus diesem ausgelutschten Thema machen oder nicht. Ja, gegen Ego-Perspektiven der RPGs habe ich auch nicht. Ich mag die Vorlaut sachen ja ganz gerne. Ähm, aber ähm, das, was ich von denen bisher gespielt hatte, hat mich zumindest nicht motiviert, da nochmal bisher reinzugucken. Und jetzt ist es eher so ein Fall von wegen, lass die mal dran werkeln oder so. Ne? Vielleicht äh, wird ja ja nochmal so ein Fall wie bei No Man's Sky draus, wobei ich das wegen der Größenordnung ehrlich gesagt, nicht so wirklich äh, glaube. Ne? Mhm. Da ist fundamental ja einiges äh, schiefgegangen bei Cyberpunk, dass du vielleicht äh, verglichen mit dem prozedural generierten, kleineren Game wie No Man's Sky nicht einfach mal ein paar Jahre gerade biegen kannst. Äh, und ich würde dem potenziell nochmal eine Chance geben, aber da ist das Spiel einfach noch lang nicht so weit.
1: Mhm. Nur der, Vollständig, äh, der Vollständigkeitshalber, dass der Patch 1.2 auf jeden Fall dieses Polizeiproblem löst, dass sie sich nicht direkt so äh, hinter dich warpen. <lacht> Kön Könnt die die, die ihr den USA mal da was... <lacht> Hit Pointer geben. <lacht> Too soon. Und ähm, die fixen die ganzen Vehikel, also dass sie sich einfach besser, ein bisschen besser spielen und okay. dass du dich nicht mehr äh, irgendwie einkanten kannst. Es gab halt so Szenen, wo du, wenn du halt irgendwo doof gefahren bist, dass du nicht mal rausgekommen bist und das Spiel neu laden musstest. Das haben sie jetzt wohl auch gefixt und äh, weitere Sachen werden dann die nächsten Monate kommen. Die haben ja angekündigt, dass noch dieses Jahr das Spiel an sich für die Next-Gen ready sein soll. Ja,
0: wann, wann wird's denn auf Konsole released? Weil du kannst es ja nirgendwo mehr in den Download Stores kaufen. Das ist ja immer noch nichts. Nee, nur oder? bei PlayStation. Ist es wieder zurück auf der PS auf der PlayStation
1: Store? Nee, nee, PlayStation kannst du nicht, aber auf der Xbox kannst du es wieder holen. Okay. Ja. Und äh, ja, das wird generell noch eine, also also ich es ist genere, also grundsätzlich ist das eine Katastrophe, weil auch die Lifetime-Sales, äh, wenn du dir die Statistiken mal anguckst, dass sie jetzt halt komplett in den Keller gegangen sind und man hat ja so ein bisschen gehofft, dass es wie bei GTA so ein, so ein Beständigkeitsding ist, dass mhm. halt regelmäßig Leute dieses Spiel kaufen, aber jetzt ist es halt einfach ein es desaster ist, es alles an die Situation mit der letzten Staffel von Game of Thrones, ne? Ja. Die ist, ey, die ist, mega doll.
0: Also das Cyberpunk war ja, bevor das Spiel rausgekommen ist, ein kulturelles Phänomen. Ne? Da gab es so mega viel Hype und alle Leute haben sich richtig darauf gefreut, ne? Genauso wie bei, oh, jetzt geht Game of Thrones zu Ende. Mal sehen, was die da für, für Sachen am Ende machen. Und dann war das so schlimm, <lacht> was gekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass jetzt das komplett alles weg ist, alles in, in nichts sich aufgelöst hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob da nochmal nochmal ein Hype entstehen kann darum.
1: Äh, lasst, lasst uns mal die Daumen drücken. Also die, die Entwickler haben, äh, das Entwicklerteam trifft auf jeden Fall äh, keine Schuld, denke ich mal. Da wurden Entscheidungen getroffen, die einfach kompletter äh, Quatsch sind. Und die äh, Verantwortlichen sollten sich dementsprechend auch den Konsequenzen stellen, was das angeht. Aber wie gesagt, dazu später mehr, wenn wir äh, mehr Infos zum fertigen Spiel dann auch haben. Wir haben äh, ein paar Infos zu den Next-Gen-Konsolen beziehungsweise zu den Current-Gen-Konsolen. Die haben wir nämlich jetzt ein paar Monate gespielt. Und da kommen wir eigentlich zum zum letzten Thema dieser Folge. Und zwar wollten wir noch mal so ein kurzes Zwischenfazit ähm, setzen und mal gucken, wie hat die PlayStation 5, respektive Xbox Series S oder X, äh, performt? Wie äh, nutzen wir die Nutzen wir die überhaupt? Oder ist das so ein Ding, dass die eher bei uns verstauben? Ich wollte mal ganz kurz bei euch nachfragen. Angefangen bei dir, Chiara, weil äh, du just vor der Sendung erzählt hast, dass du dir auch eine Xbox Series X gekauft hast. Äh, bereust du den Kauf oder findest du es cool?
2: Ähm, ich finde es cool. Ich habe sie, während wir ein Meeting hatten, habe ich die angeschlossen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann da könnte ich ja okay. nebenbei was machen. <lacht> Kam raus. Ich hab's einfach
2: mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, aber ich habe sie mir aus folgendem Grund geholt, weil ich bin halt ein Xbox-Kind ähm, und bin damit aufgewachsen. Und ich finde es einfach geil, dass ich, ich meine, ihr seht ja im Hintergrund, ich habe so viele 360-Spiele, dass ich die halt einfach auch in der nächsten Generation übernehmen kann. Das fand ich übrigens damals bei Rockband mega nice, dass ich meine ganzen Songs auch im ersten Teil mitnehmen konnte zu Rockband 3 und so. Ähm, und dann hat man auch noch die Funktion, dass die in einer besseren Qualität laufen. Jetzt kommt ja noch ein Update nach und nach, dass du einen FPS-Boost hast mhm. und mit dem Game Pass. Und ich habe hier noch hinten Little Nightmares 2 liegen für die Xbox, will die dann auch direkt spielen. Und ich glaube, ich werde diese Konsole aktuell häufiger nutzen, nicht weil die jetzt geile Exklusivtitel hat oder so, weil aktuell ist ja nichts draußen, mhm. sondern weil ich äh, meine Pile of Shame weiterhin abarbeiten kann mit einer besseren Festplatte, mit einer besseren Performance und ähm, einfach auf einer Konsole, wo ich quasi mehr oder weniger mit groß geworden bin. Die Playstation 5 habe ich auch, aber da habe ich halt Spider-Man durchgespielt, ich habe Demon's Souls gespielt und jetzt mache ich damit gar nichts mehr. Also die verstopft aktuell wirklich bei mir.
0: Mhm. Smart Delivery ist vor allem, glaube ich, das Stichwort jetzt auch nochmal. Ne? Bei der Xbox. Ja, weil da das ist ja auch nochmal jetzt so, so zum Thema geworden in Sachen PS5, äh, was die Migration in die Next-Gen-Version reingeht. Das habe ich tatsächlich nochmal am Wochenende jetzt gemacht, weil jetzt ja nochmal ein paar mehr Spiele rauskommen, die kostenlos upgradebar sind. Äh, Marvels Avengers hat das ja jetzt kürzlich gemacht, äh, Crash Bandicoot 4, äh, wenn du da die digitale Version besitzt auf der PS4, kannst du sie auf die PS5 da drauf packen. Das Problem ist es, äh, wenn du deinen Safe übernehmen möchtest, ähm, anstatt dass das irgendwie automatisch funktioniert oder oh, du hast die PS5-Version von Crash Bandicoot 4 installiert, ich lese deinen Safe und äh, ziehe das darüber. Du musst das PS4-Spiel auf deiner, oder mhm. ja, wahrscheinlich kannst du es da auch von der PS4 machen, aber ich habe alles auf einer PS5 mittlerweile. Ähm, ich musste zum Beispiel Crash Bandicoot äh, 4 noch mal runterladen auf der PS4, um dann meinen Safe hochzuladen, um den dann mit der runtergeladenen PS5-Version wieder runterzuladen, damit er da gespielt wird. Ne? Und du kannst es also nicht automatisch machen. Das gleiche bei Marvel's Avengers. Da dachte ich auch jetzt noch mal drüber nach, okay, ich habe es freigeschaltet, aber ich will jetzt nicht noch mal 120 GB runterladen müssen, um da nur meinen Safe hochzuladen. Yeah.
1: Das war letzte Woche ein ziemlich großes Debakel, weil ja mit Marvel Avengers kam ja der große Patch für die PS5, also dass du das halt auch in Next-Gen-Qualität spielen kannst. Aber viele Leute wussten einfach nicht, dass du die Current-Gen-Version behalten musst, die Next-Gen-Version runterladen musstest und dann erst die Save-Files äh, transferieren konntest. Das ist ähm, einfach nur mega schlimm. Und das hatte das was Ähnliches hatte ich mit mit ähm, hier, wie heißt es Immortals Phoenix Rising. Das ist, so. das ist das ist glaube ich bei allen PS4 auf PS5 ja. Upgrades war bei Marvel Spider-Man genauso. Ja und da hast du jetzt mit der Xbox ich glaube da haben die sich auch zu geäußert, dass das eine neue Technologie ist ähm, I don't know aber du hast da einen Knopf du drückst drauf und dann hast du die bessere Version das nennt sich Smart Delivery und das ist an sich einfach nur mega smart weil das aber der, der Vorteil vielleicht, äh, um da die Brücke zu den Achievements von der vom
0: Anfang der, der Sendung zu, <lacht> zu schlagen, du kriegst nochmal die ganzen Achievements freigeschaltet für die PS5-Version. Ich habe jetzt meinen, ja, ich hab jetzt, äh, ich jetzt meinen PS4-Save von Crash Bandicoot dann hochgeladen, dann die PS5-Version angemacht, äh, migriert und dann sind nacheinander sie, sieben, acht äh, äh, Achievements aufgeploppt, die dann eben von der PS4-Version dann auf die PS5-Version mit rübergenommen wurden. Ich denke mal, dass es das alles wohl separat in der Liste ist. Mhm. Aber das ist auch so ein Gefühl, ne? Wenn du da vielleicht mit so einem 100% Spielstand von Marvel Spider-Man äh, von der PS4 kommst und dann siehst du das alles nacheinander plopp, plopp, plopp und hast noch eine platin trophäe Für den
1: schnellen Endorphinschub. Ja,
0: das ist so irgendwie so <lacht> noch ein Kick und noch ein Kick hinterher, ne?
2: Kannst du dich zweimal leer fühlen, wenn du irgendwas? So ja, Schmaden
0: genau.
1: <lacht> Doppelt so leer. <lacht> ja. Äh, Chiara, du hast jetzt auch den Fall, dass du dir die digitale Version von der PS5 geholt hast, oder?
2: Hm, genau, ja.
1: Bereust du es oder findest du es vollkommen in Ordnung?
2: Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich habe ja noch die PS4 und ich habe, also genau hinter mir sind noch PlayStation 4 Spiele, sieht man gerade nicht. Ähm, und die werde ich dann einfach auf der PS4 mal spielen, wenn ich die abarbeiten, abarbeiten yes. ähm,
1: wenn mm -hmm. Ich <lacht> finde es geil, dass du immer <lacht> abarbeiten sagst. <lacht> oh mein Gott, ich muss jetzt Videospiele spielen. Scheiße.
2: Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute. Wir, wir kennen es wahrscheinlich alle. Wir haben zig Spiele und irgendwann mal ist man so überfordert, dann fühlt es sich schon nach Arbeit an, weil man sie schon spielen möchte. Die Pile of Shame wird halt abgearbeitet. Sie wird nicht abgespaßt. Mhm. Bin ich jetzt der Meinung. Weil das dann schon irgendwie Druck ist, der dadurch entsteht. Und sie wird ja auch nicht weniger. Ähm, wir, sind, nein, wir sind ja auch in Deutschland.
0: Wir haben Spaß an der Arbeit. ne?
2: Ja, genau. Deshalb
0: spielen wir auch den ähm, Straßenbahnsimulator, den <lacht> Straßenkehrersimulator. So sieht <lacht> das aus. Ja,
2: ganz genau. Ähm, nee, aber ich bin mit der digitalen Version komplett zufrieden. Ein bisschen schade natürlich, dass ich ähm, die ganzen Diskussionen nicht spielen kann jetzt, äh, zumindest auf der PS5, aber da äh, bin ich jetzt auch mit der PS4 zufrieden, was Holz.
1: Bist du, war das denn eine budgetäre ähm, Entscheidung? Also du wolltest du nicht einfach noch mehr Geld ausgeben oder war das halt wirklich so entsprechend deinem, deinem Spielverhalten, dass du generell die alles noch digital holst und du dir auch die digitale Version letztendlich geholt hast?
2: Mhm, ähm, nee, hat nichts mit dem Budget zu tun gehabt. Ich bin reich. Äh, das liegt <lacht> Ja, wir sollten einfach mal etablieren, dass man hier reich wird bei Rocket Beans. Ähm, nee, ich hatte mir überlegt, okay, was ist das letzte Spiel, was ich mir als Disc wirklich geholt habe? Und da ist mir nichts eingefallen. Ich habe ganz viele Disc-Versionen. Ähm, die habe ich von Inside PlayStation geschenkt bekommen. <lacht> Damals. Ähm, okay. Da hieß es, komm vorbei, wir verschenken Videospiele. Und dann habe ich mir ein bisschen was rausgesucht. Äh, aber so wirklich spiele ich auf der PS5 nur Exklusivtitel. Und die habe ich alle digital. Also dachte ich mir, komm, dann nimmst du die digitale Version. Ich will eigentlich sowieso keine Disks äh, bei mir rumliegen haben. Die alten, die ich halt hier im Hintergrund habe, die behalte ich einfach aus Erinnerungswerten. Äh, und ähm, ja, finde ich halt immer schön, ein bisschen durchzustöbern. Aber ich will eigentlich nicht so viele Videospiele wirklich physisch, physisch, äh, physisch besitzen.
1: Mhm. Gregor, bei dir ja. ist es ja komplett anders. <lacht> ja, ziemlich anders,
0: tatsächlich. Äh, ich habe keine Xbox daheim, wobei ich mir bei ein paar Gelegenheiten mal die Series X mitgenommen habe, um da zum Beispiel The Medium durchzuspielen. Mhm. Ähm, ich finde immer noch von der Hardware her, also Microsoft wissen, was sie machen. Die Series X ist wahrscheinlich auch die durchdachteste Konsole. Also einfach nicht nur vom Design her. Da ne? kann man natürlich schauen, ob man es mag oder nicht. Aber ähm, du hast äh, <lacht> Gesundheit, Elias na, du mit Xbox anfängt.
1: Okay. Oh, ich hab Corona, Freunde.
0: <lacht> Entschuldigung. Da ist ein Krümel im Hals, wolltest du sagen. Mhm. <lacht> Ähm, die die Xbox selber ist äh, wirklich, die Menüs funktionieren da super, der Controller ist gelungen, ich finde es toll, dass sie so leise ist und einfach problemlos arbeitet, die Spiele laden schnell, mit der Smart Delivery musst du dich nicht wirklich darum kümmern, dass du die richtigen Versionen und so weiter da bekommst, ähm, für mich hängt es eben immer von den Spielen da ab und der Großteil der Spiele, die ich spiele, sind auf der Playstation-Plattform und äh, ich muss sagen, ich habe die ähm, Disk-Version von der PS4, habe den Disc, das Disc-Laufwerk auch nicht wirklich benutzt bisher, aber du müsstest ja die Möglichkeit für die Handvoll Discs dann haben, die dann noch bei dir daheim sind. Bin auch schon vor langer Zeit auf digital umgestiegen bei den meisten Playstation 4 Sachen. Ähm, aber ich habe sie auch sehr exzessiv genutzt in den letzten Wochen. Wir haben ja über Trails of Cold Steel be be beispielsweise gesprochen. Ähm, dadurch, dass ich meine PS4 eben verkauft habe und ich hatte ja eine PS4 Slim, Dom, aber seit längerer Zeit ein 4K-Fernseher bei mir stehen. Mit der äh, PS5 kannst du jetzt natürlich diese ganzen alten Sachen in 4K in mhm. PS4 Pro-Qualität mindestens ja. nachholen. Das war ganz schön, diese ganzen RPGs zum Beispiel dann in voller Qualität dann da drauf zu sehen. Äh, meine PS4 ist mittlerweile eine Festplatte an der PS5. Da sind mehrere hundert Spiele drauf installiert mit 5 Terabyte oder sowas, dass ich sofort dann alles da anmachen kann. Und ich habe super viel nachgeholt von alten Sachen. Das sind eben hunderte Stunden von Trails of Cold Steel drin. Ich habe East durchgespielt, ich habe etliche Yakuza-Sachen nochmal angemacht. Ist schön, dass du da einfach dann, wie bei so einer Steam-Liste, einfach deine Übersicht mit den hunderten von Spielen ja. dann hast und dann direkt anklicken und mach anmachen kannst. Das Einzige, was ich bei der PS5 eben sage, sagen würde, vielleicht zwei kleine Sachen sind es. Einerseits das Spulenfiepen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist dann dieses Grummeln, was du hörst teilweise von der PS3 durch da, wie sie verbaut ist. Also der Lüfter dreht zwar nicht hoch, aber das ist dieses komische Rütteln, je nachdem, ja. was alle Modelle wohl betrifft und wenn du dann einen ganz leisen Part im Spiel hast, hörst du den auch. Ansonsten bleibt die aber vergleichsweise eben leise, weil der Lüfter jetzt nicht hochjault und äh, der DualSense so ein kleines bisschen. Ne? Uh. sind immer noch, der DualSense ist ein toller Controller, aber all die Spiele, die ich gespielt habe, nutzen den natürlich nicht aus, weil nicht alle sind Astrobots und äh, die ganz brandneuen PS5-Spieler, die du damit zockst, die dann diese Funktion da drin haben. Ich finde immer noch, der Dual Shock viel liegt besser in der Hand bei mir. Mhm. Ne? Ähm, und äh, da man den ja auch für die PS4-Spiele benutzen kann, packe ich den dann meistens ran oder je nachdem, wer es gerade aufgeladen, spielst du mal mit dem, mit dem. Na, äh, aber ich habe gemerkt, wenn du da jetzt nicht dann diese äh, DualSense äh, speziell Schock-Effekte, rüttel dann in einem Spiel drin hast, dann bin ich weiter immer noch für mich persönlich mit dem, mit dem DualShock 4 besser bedient, weil ich den einfach handlicher finde ähm, und ähm, auf das Steuerkreuz da ein kleines bisschen besser. Ja. Wenn man so, das, das ist einfach so, so ein großer Klotz, den du da in der Hand hast,
1: no? Ja, ich, ich finde, er, er, er hält sich, also er, man kann ihn sehr, sehr gut halten. Ich fand, also Astro ist halt echt abgefahren. Aber selbst das, wir haben es ja hier ein bisschen gespielt. Das fand ich, also das war das erste Mal, das fand ich richtig cool. Dann habe ich, äh, hab ich die Konsole irgendwann bekommen und dann habe ich es versucht, am Stück auch durchzuspielen, weil es mhm. auch verhältnismäßig kurz ist. Meine Hände haben mir richtig wehgetan am Ende. Das war ah. wirklich, das war wirklich anstrengend.
0: Hast du also mehrere Stunden dann wirklich mit den vollen, yeah, yeah. mit dem vollen Effekten? Yeah. Ist auch, auch so Ich habe jetzt nicht so viele Stunden mit Astrobot verbracht hintereinander, aber das kenne ich auch von, also als als das mit dem mit dem Rumble-Effekt angefangen hat, dann wurde er ja auch sehr inflationär benutzt in Spielen und manche haben einfach bei jeder kleinsten Gelegenheit angefangen zu wackeln, zu rütteln, super stark oder so, dass ich auch dann dabei war, das Ding teilweise mal abzuschalten oder runterzudrehen, mhm. äh, wo du sagst, hey, das ist einfach eher kontraproduktiv. Ne? Wenn du die ganze Zeit dieses Rütteln dann da drin hast. Und eventuell wird es auch irgendwas, was du dann Das ist so dieses, das VR-Problem von früher, ne? wo du dann merkst, okay, VR ist cool, wenn du mal das kurz probierst und jetzt versuchst mal Resident Evil zu spielen und sechs Stunden gleichzeitig im VR drin zu sein. Ne? Ich spiele ja. mal einen ganzen Tag ein
1: Game, wo dann volle Pulle gerüttelt wird. Äh, ja, rütteln ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich weiter zum Disclaufwerk äh, wollte bezüglich der PS5. Du meintest, dass du keine großartigen äh, Macken festgestellt hast.
0: Äh, nee, nicht wirklich. Bei dem disc kann ich eine Sache anmerken, aber das habe ich schon damals so beim beim Ausprobieren gemacht. Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, dass die Discs falsch rum reingelegt werden müssen. <lacht> also ich habe sie bei mir hochkant stehen, die
1: PS. Äh, gibt es aber richtig viele Artikel, die
0: genau dieses Problem ansprechen. Ja, genau. Ne? Also weil normalerweise ist es ja so, wenn du die Konsole flach hinlegst, ne? dass dann ähm, das Disc-Label oben ist, sozusagen. Ja. Ne? Dass Das Disc-Label oben ist und die unten so weiter runter, damit der Laser das irgendwie lesen kann. Aber du musst sie andersrum ja bei der PS reinpacken und da hatte ich so das Problem beim ersten Mal, als die instinktiv so rum reingepackt habe und dachte, oh, ich kann nicht lesen, was ist denn jetzt los? Ja. Dann ach du Scheiße, nee, so rum. Mhm. Na, also es ist aber auch nur eine Art der Bauweise oder sowas, da muss man sich
1: dabei selber aufhalten, bevor man die Disc falsch rum reinpackt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, also ich, ich habe die Disc-Version und äh, wenn ich mal Disc reinmache, also ich, ich spiele ab und zu mal No Man's Sky, weil du da auch direkt die, den PS5-Patch kostenlos kriegst. Und dann musste halt aber auch immer die Disk drin haben und ich musste feststellen, dass die halt mega laut ist. Jault die nicht nur einfach am Anfang einmal laufen, dann nee, ist die es ist, Nee, nee, die, die, das nach, nach einer, ich weiß nicht, nach einer Dreiviertelstunde oder so, rastet die wieder einmal komplett aus für eine Minute und dann ist sie wieder ruhig und dann nach einer halben Stunde rastet die bei mir dann wieder aus für eine Minute und dann ist es wieder ruhig und dann die Intervalle werden halt auch immer kürzer. Okay. Wahrscheinlich habe ich
0: halt eine ne, ne dumme Version erwischt. Merkwürdig. Also ich dachte, falls die Spiele sind noch mittlerweile so, dass sie
1: die Discs nur als Check benutzen. Ja. Also es, es
0: gibt bei der bei der Series X, kannst du ja auch keine Series X-Version kaufen. Das ist ja einfach nur eine Xbox ja. One-Version die lädt dann die X-Version runter.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, was da so der genaue Grund dahinter ist. Aber das fand ich doof. Und dann äh, bem, ähm, beneide ich so ein bisschen Chiara, die halt eine digitale Version haben, weil bis auf, original bis auf No Man's Sky was ich halt auch wirklich nur reinmache, weil ich die PS5-Version spielen möchte, habe ich keine digitalen Spiele mehr. Mhm. Äh, keine keine äh, Disk-Spiele mehr und habe alles nur noch digital. Äh, das finde ich ein bisschen schade, dass sie da gerade sowas sind. Wobei hieß es nicht auch, dass so, so Laufwerkgeschichten oder auch der Lüfter, dass das noch, noch leiser gemacht wird per, mhm. per Patch? Ich weiß nicht, wenn du, wenn du ein Laufwerk leiser
0: machen willst, musst du es langsamer drehen lassen. Einfach. Das heißt, yeah. dass es langsamer ist. Und auch, ich habe auch das Series X-Laufwerk ausprobiert damals mit Disk. Ich habe ein paar Xbox One-Discs gehabt und ähm, es ist nicht leiser und nicht schneller als bei der Xbox One. Ne? Mhm. Da brauchte ich, um Diablo 3 zu installieren, 45 Minuten oder sowas mit voll Jaulen die ganze Zeit bei der Series X. Ja, und ähm, es ist zwar gut, dass es noch drin ist, aber genau aus den Gründen würde ich mittlerweile auch fast eher immer Digitalversion bevorzugen, wenn es jetzt nicht unbedingt einmal kurz hochjaulen ist für den Check und dann bleibt es ruhig, mhm. wenn es immer wieder dann aufjault, dann nein, danke.
1: Ja, ich lese hier auch gerade, dass äh, sich das Update primär so auf USB-Laufwerk und so konzentriert, also dass du das im Nachgang äh, nochmal äh, nutzen kannst. Wie empfindest du das in dieser Richtung, Gregor? Weil du ja jemand bist, der auch auf sowas zurückgreift, auf USB-Laufwerke und die PS5 und auch die äh, Xbox Series X, die haben ja eine neue Festplatte, ein neues Festplattensystem, die sind viel, viel schneller. Bei der Xbox hast du das jetzt mit so kleinen Cards, die du ja. die für sehr, sehr viel Geld kaufst. Bei der PS5 müsstest du dir theoretisch eine eigene Festplatte kaufen, die halt äh, die Geschwindigkeit hat, die diese Spiele voraussetzen. Wenn mir
0: Sony mal nennen würde, was für eine Festplatte da reinpasst überhaupt, ne? Was
1: Ach, das haben die noch gar nicht irgendwie Also kommuniziert? vielleicht ist es,
0: wo wir es gerade aufnehmen, mittlerweile schon ein Modell draußen, weil da wollten sie sich ja darum kümmern, aber das war's ja, ne? Es sind noch keine Modelle zertifiziert von den SSDs, die mhm. du reinpacken kannst und ich weiß nicht, ob wir das hier auch schon mal spekuliert hatten in der letzten Woche oder so. Es ist ja auch die Wärmeentwicklung, die bei so einer SSD entsteht. Du baust die ja intern, du musst ja die Klappe wegnehmen und da ist so ein Slot, wo die dir dann reinschrauben und einstecken kannst. Ähm, und ob Sony vielleicht das... Von Anfang an erstmal, okay, lass uns das mal rausfinden wie wir das mit der Wärmeentwicklung machen, ob mhm. du da noch einen Kühler oder sowas brauchst, wenn die nicht zu so heiß wird und dadurch die Leistung der Konsole eingeschränkt wird. Also da ist auch noch nicht alles hier richtig gelöst. Immerhin hast du bei Microsoft diesen externen Slot mit den kaufbaren seagate Festplatten, ja. die aber auch entsprechend teurer sind. Ähm, für die eigentlichen USB-Funktionen ist es so relativ. Also du benutzt sie ja hauptsächlich zum Aufladen der Controller. Die ähm, externe ähm, USB-Festplatte für PS4 ist ja kein Problem. Die muss ja nur mit USB 3.0 laufen und da konnte ich die Spiele vernünftig drauf laufen lassen. Deshalb muss ich auch nicht so viel auf meine interne Platte von der PS5 mhm. aufpacken. Wobei ich eine Handvoll Sachen, Trace of Cold Steel hatte ich kopiert von der USB auf die SSD, um da eine paar Sekunden schnellere Ladezeiten immer zu haben. Ne, ich habe es jetzt nicht so direkt gemerkt, aber ähm, das Gefühl war da, ne, mhm. dass du weniger davon hast. Äh, grundsätzlich aber, du brauchst jetzt nicht unbedingt bei den bei der USB so, so einen Speed-Vorteil. Was die bei Sony auch gerne machen können, du kannst immer noch nicht auf USB ähm, Spielstände kopieren. vom PS5. Das, nee, Moment. Keine PS5-Spielstände. Bist du sicher? Ja. Oh, das, das geht mit PS4-Spielen. Mit PS4-Spielen geht es, äh. aber PS5-Saves musst du die Cloud benutzen. Ich äh, zahle nicht äh. für PS Plus, weil ich bin kein Online-Spieler, kann mich mal kreuzweise. Das heißt, ich kann nicht auf Cloud-Saves zugreifen und ähm, wenn mit meinen PS5-Saves was ist, sind die weg.
1: Das hat mich, ja, äh, Fabian hat das mal damals erwähnt, als er hier die Session vorbereitet hat, dass er seine Saves nicht verschieben äh, konnte. Also zumindest über USB. Aber das ist eine andere äh, Geschichte. Chiara, nochmal die Frage an dich. Als äh, PS5-Besitzerin äh, seit Tag 1, zumindest was die digitale Version betrifft, würdest du den Kauf auch weiter empfehlen? Also sollten sich Leute, wenn sie die Möglichkeit jetzt haben, sollten sie sich eine PS5 kaufen?
2: Äh, nö. Also ich würde wirklich warten, bis mehr Spiele zur Verfügung stehen. Ich habe das Gefühl, man ist noch ein bisschen in der Findungsphase, auch bei beiden Konsolen. Da sollte man noch abwarten. Ähm, ich habe es halt gemacht, weil ich cool sein
1: wollte. <lacht> ja, das ist
2: keine gute Message. <lacht> Also wenn ihr auch cool sein wollt, dann holt ihr euch. Oh, yeah. Nein, ernsthaft, nie. man kann echt drauf warten. Also was spielt man denn da schon großartig? Ja. Ich,
0: also, ich, es gibt
2: vielleicht halt keine Exclusives so richtig, außer man Souls und Spider-Man.
0: Weil ich das grundsätzlich eben, das kannst du genauso auf die Xbox dann eben beziehen, Dann gilt für beide Konsolen, mhm. ähm, je nachdem in welchem Ökosystem du unterwegs bist, wenn ich nicht meine ganzen PS4 Games hätte, dann bräuchte ich die PS5 auch nicht, aber dass sie wesentlich pflegeleichter ist und und äh, leiser und so weiter als die PS4, ist eben jetzt meine Go-To-Konsole geworden, wobei ich viel mehr PS4 auf der PS5 gespielt habe, das mhm. gilt für die Series X genauso, da gibt es ja auch nichts exklusives oder so. Mhm. Also das Halo ist ja auch noch nicht mal lange draußen. Ja. Da sagt man auch, dann spiele ich die Xbox One spieler und die 360 Sachen eben.
1: Ja, also ich bin da ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite. Kia. ich habe sie mir nur geholt, weil ich die Möglichkeit dazu hatte und ich einfach, wenn die großen Spieler draußen sind, ähm, ich nicht irgendwie auf Lieferengpässe abhängig äh, sein wollte, aber jetzt auch nach, nachdem ich sie jetzt zwei Monate oder so, glaube ich, habe, man braucht sie halt absolut gar nicht. Es werden jetzt interessante Spiele kommen. Du hast Returnal äh, von von den Leuten, die auch Hausmark, oh, Hausmark, vielen Dank, die ganzen Twin-Stick-Shooter unter anderem gemacht haben. Äh, du hast Horizon, das jetzt äh, im Laufe des Jahres rauskommen soll. God of War soll angeblich noch dieses Jahr rauskommen. Also da sind schon ein paar, Ratchet kommt jetzt bald raus. Ähm, da sind ein paar echt interessante Spiele, die für die PS5 rauskommen. Bei der Xbox hast du Halo, das dieses Jahr hoffentlich rauskommen wird. Aber auch andere interessante Geschichten. Du hast das neue Spiel von Rare, Everwild heißt das, glaube ich. Und ist jetzt schon raus? Nee, das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis das bis das Ding äh, erscheint. Du hast Fable, das auch Jahre dauern wird. Ja, aber für dieses Jahr ist ja nichts außer Halo, oder? Nee, nee, und aber dafür hast du halt äh, wie Chiara schon meinte, du hast den mega krassen Backlog, der nochmal hochgezüchtet wurde. Du kannst den in geil spielen, du hast den Game Pass und den muss man äh, erwähnen im Zuge der der Xbox, weil das halt einfach ein wichtiges ähm, ein wichtiges Perk ist, was diese Konsole betrifft. Natürlich ist das ist so, dass der Titel Zwischenfazit ist natürlich auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil nach drei Monaten kannst du kein Zwischenfazit ziehen. Das ist vielmehr so eine Bestandsaufnahme, wie wir die Konsolen aktuell so empfinden. Und ich glaube, ich würde für jeden von uns sprechen, wenn ich sage, dass wir dass jetzt niemand unbedingt ähm, zu den Angeboten hinterherjagen ja, muss. Bei all dem Gerangel
0: darum, oh, wie viele Konsolen gibt es, bekommt man noch eine, bekommt man nicht. Also das ganze typische FOMO, was man hat, wie yeah. Missing Out. Ist es ist halb so wild gewesen im letzten halben Jahr. Ne? Also es ist schon cool gewesen, Demon's Souls zu spielen und die ganzen anderen Sachen zu machen, aber wer noch eine alte Konsole hat, kann sich mindestens genauso gut durcharbeiten. Auch mit Game Pass zum Beispiel, in Xbox-System.
1: Und das soll es tatsächlich auch für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank, äh, Chiara, dass du dabei warst. Gregor, für dich gilt natürlich dasselbe. Und Natürlich auch für euch da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann sagt uns sehr gerne, indem ihr einen Kommentar schreibt, indem ihr einen Daumen nach oben gebt, indem ihr abonniert oder, wenn ihr richtig krass seid, den Rocket Beans Supporters Club ansteuert. Das äh, würde uns sehr, sehr freuen. Äh, Feedback ist natürlich auch gerne gesehen im Forum. Äh, wir bedanken uns nochmal, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk.